0: Bienvenidas a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Drive to Survive, temporada 3. Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de fears, está conmigo Fernando. Fernando, bienvenido al programa.
1: Gracias, Edith. Como siempre, me emociono cada que me invitas este y pues un gusto. Un gusto sobre todo el panel. No, no, no me dijiste quién iba a estar y, y ya cuando vi quiénes eran dije...
0: ah. <risa> es, que, es que a veces es sorpresa, es como, es como llegar a una cena así de traje y de corbata y de así de etiqueta Y decir, wow, miren quiénes están aquí rodeándome para tener una buena conversación el día de hoy <risa> Porque aquí también está con nosotras, nosotras, este, Daniel, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa
2: Hola, gracias por la invitación, haciendo el crossover después de... De mis apariciones en Fortnite.
0: <risa> Hace muchísimo que no te tenía en un programa, claro que sí, claro que sí, y pues ahora sí que eres invitado nuevo en Adicta Visual, definitivamente. <risa> Así que muchísimas gracias por venir.
2: Al contrario, gracias.
0: Y también está aquí con nosotras Dani, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, igual otro invitado nuevo, en serio, que puro estreno en este programa de Adicta Visual, bienvenido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, muchas gracias por la invitación y, y la verdad me emociona el tema del que vamos a hablar hoy.
0: Sí, 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 porque ya saben, querido público, el día de hoy vamos a hablar de Fórmula 1 y yo sé, yo sé que no hay muchas personas adeptas a este deporte aquí entre el público de Adicta Visual... Pero les invito a quedarse porque al final del día vamos a hablar de algo que nos súper apasiona y escuchar que otras personas hablen de algo que les apasiona siempre es muy divertido y espero que también aprendan algo y que se lo lleven a sus casas y a sus mesas y lo puedan discutir y ¿por qué no? Ir a ver Drive to Survive o hasta ver una carrera de Fórmula 1 que sería como mi objetivo. <risa> así que bueno ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar con nosotras en el canal de youtube o en el canal de twitch donde estamos en vivo ahora o nos pueden escuchar también en diferido en los diversos canales así que sin más obviamente vamos a salvar lo que amamos aquí para salvar lo que amamos, así que Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues a mí, eh, primero que nada, quiero decir que este eh, en este año de pandemia, luego uno anda buscando en qué entretenerse, y, y creo que la vez pasada les había contado que, que me había vuelto a enganchar a ver series, entonces me acabé Mad Men, que no, no la había visto, y dije, bueno, ¿ahora con qué sigo? Y pues se me ocurrió meterme al mundo de los animes y pues valió cacahuate, ¿no? Entonces este una de las culpables fue Edith porque nos recomendó en, en un episodio eh, Love is War y pues ahí la fui guardando y después fui descubriendo. este Luego después ya que acabé la última temporada de esa serie, me aventé ahora otra que estaban hablando mucho que es Attack on Titan y pues ya, ya estoy súper clavado entonces este pues le recomiendo a todos los que a todos los que nos escuchan que si si tienen una idea del anime y que dicen eh, es que eso no es para mí, hay que darle chance, hay que tratar de, de entrarle a, a esas historias que a veces como que son bastante diferentes a veces a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y pues pues nada, yo estoy súper clavado con, con varias series ahorita y, este, y pues sí, la, el fin de semana, bueno, a, ayer creo todavía había el último episodio de de Attack on Titan, y dije, no, es que esta, esta, esta cosa está, está muy diferente a lo que yo me esperaba. Y pues ya, eso es todo.
0: Mm, excelente. Oye, que Love is War eh, se me fue por completo, que se había estrenado en, estrenado en el 2020, y las dejé fuera de mi top 10 de series, porque la verdad sí iba a entrar. Y, y pues ya, o sea, qué bueno que la mencionas, porque es una gran recomendación. Y bueno, pues obviamente Attack on Titan eh, no la he visto, pero sí la he escuchado que la mencionan mucho, así que... Eh, ¿Dónde la estás viendo?
1: este Medios alternativos. Medios alternativos,
0: perfecto. <risa> ya saben que aquí apoyamos medios alternativos, aunque también eh, los, los, les invitamos a que paguen, pero bueno, hay, hay cosas que no se encuentran en otros, en otros lugares. Así que, bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Fernando, por la recomendación de Attack on Titan. Eh, Daniel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Un libro es de... Es de una autora mexicana que se llama Silvia Moreno García, el libro se llama Mexican Gothic, esto es porque está en inglés, ella aunque es mexicana, lleva viviendo desde la adolescencia en Canadá, encontró un nicho, ella escribe de sobre terror, tiene ha hecho antologías sobre Lovecraft, eh, es, muy de, es muy de fantasía pero también de terror, o sea la verdad tiene una muy buena y muy entretenida sobre todo su su literatura y en este caso es su libro más reciente Es Mexican Gothic Es la clásica eh, damisela Que tiene que llegar a la casa llena de moho Y con historias de fantasmas Para descubrir un misterio Pero ambientada en México, en un pueblo de Hidalgo En los 50 Entonces es bien interesante cómo Con este setup Empieza a hacer una crítica sobre el colonialismo El sexismo Y varios temas, pero muy bien hecho
0: Ok, excelente, excelente eh, ¿Nos puedes volver a repetir el nombre del libro?
2: Mexican Gothic, de eh, uh -huh. Silvia Moreno García.
0: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. La verdad es que no tenemos muchos recomend muchas recomendaciones de libros aquí en este programa, así que obviamente se agradece infinitamente que traigan literatura para recomendar. Así que muchísimas gracias por compartir esto con el público. Dani, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Bueno, también después de un año de pandemia y que nos, nos privaron de poder ver eventos deportivos este me da mucha emoción eh, poder prender ESPN ahora y poder ver eh, el abierto de tenis de Miami una vez más o sea como que ya regreso un poco a la normalidad con los eventos deportivos y ahorita mismo estoy viendo este el, el abierto de tenis y no sé me encanta me encanta sentir que, que o sea, que a partir de ahora todo va a empezar a, o sea, la, como que la maquinaria otra vez se vuelve a engrasar y otra vez vamos a poder este disfrutar de estos eventos. Porque a mí me pasó en en septiembre que estaba, había yo comprado boletos para ir al, al abierto de Francia, el Roland garros y me cancelaron mis boletos. O sea, estando allá eh, me dijeron que, la la ocupación máxima iba a ser de de, de habían bajado de 5000 a 1000 personas en todas las canchas y luego de las 1000 creo que bajaron a 500, entonces yo de todas maneras a mí me me, me cortaron de las de las 5000 a las 1000 entonces eh, estoy esperando que me, aparte me dijeron que iba nos iban a dar a todos los que habíamos comprado boletos este boletos prioritarios una vez de que anunciaran el, el torneo el, en este año y ya estoy esperando ávidamente entonces te digo que me emociona ver que pues este el de miami ya está este estuvo el de, el de australia hace hace como tres cuatro semanas y ya pues, otra vez el circuito el circuito del tenis ya empieza y el lunes empieza también la temporada de eh, las grandes ligas de béisbol
0: Sí, ahora sí que los deportes ya están regresando ¿no? A, a como era antes, entre comillas Y sí, no me imagino que hijo, no, Bueno, más bien no me imagino lo que es ya tener boletos Para ir a un evento que estás esperando tanto Y que ah, y, todo esto no Yo Y estorcando. estando allá, o sea, sí. yo estaba allá estaba no, Ya, no, no, ya no, estaba peor. en
3: Francia <risa> cuando me los cancelaron <risa>
0: Bueno, al menos, ¿viste Francia?
3: Sí, bueno, me quedé tres meses. Me, ah. quedé, me fui de septiembre a diciembre. Entonces ah, ok, no, bueno. Pues sí.
0: Digo, digo, eh, viendo un poco lo positivo, ¿no? Exactamente. No, pues bueno, pues mira, qué bueno que ya está regresando todo más a, la, a lo de antes y que evidentemente pues esos boletos no se desperdiciaron y que al menos tienes esa promesa de que en un futuro vas a poder seguir vas a poder estar ahí no y eso es lo padre
3: más vale si no le rompo todo
0: no 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 esta sección es salvando lo que vamos así que esperemos que sí y que todo esté bien pues muchísimas gracias por compartir esto con el público y pues ya saben también el tenis es algo que yo no entiendo personalmente pero este sé que hay mucha gente y muchas invitadas también que tenemos aquí que les gusta así que también vayan a ver el tenis es deporte y los deportes son buenos y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, a mí me gustaría recomendarles eh, un canal de YouTube que es relativamente reciente, que es del comentarista Diego Mejía, que básicamente habla de Fórmula 1 y me gusta muchísimo cómo analiza todas las carreras y cómo da este punto de vista acerca de lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Y creo que es una buena forma también como de... Iniciar a entender un poco este deporte, si son personas nuevas que les llama la atención, eh, la verdad es que tiene videos muy pequeños que funcionan bastante bien para, eh, para explicar eh, todos los movimientos que están sucediendo detrás de las carreras de Fórmula 1, ya sea con equipos o con pilotos. Y también tiene eh, los fines de semana una sección bastante larga, eh, como de tres horas creo, donde está contestando preguntas del público de manera bastante dinámica. Y bueno, creo que ya había mencionado, pero Diego Mejía también está en este podcast llamado Fórmula Latina, que también soy súper fan. Así que si quieren saber un poquito más de Fórmula 1 y en cantidades más pequeñas, eh, ahora sí que después de cada carrera o cada semana... Les recomiendo muchísimo ir a su canal y suscribirse ahí con él o suscribirse a Fórmula Latina, que también tienen podcast y lo sacan todos los miércoles. Así que, bueno, esa es mi recomendación de Salvando lo que amamos. Y pues, ya con esto podemos irnos a hablar de series. aquí para hablar de series, vamos a hablar de Drive to Survive, esta serie documental de la Fórmula 1, que año con año, desde el 2009, Netflix va, se pone ahí, en los pits, eh, con todos los equipos y con los pilotos y los graba para saber qué está pasando ahí eh, en, en las carreras en el en, ahora sí que en los ve en los vestidores se podría decir <risa> eh, para quien no conozca el término pits que es básicamente donde están los autos donde están los mecánicos los ingenieros este y pues los pilotos y pues sí, ha estado haciendo esta grabación ya. Esta es la tercera temporada que se estrenó justo hace unas semanitas. Y pues vamos a hablar de... de qué... de qué nos está mostrando, si nos está mostrando la real, lo real, si es falso, si está manipulado, qué les falta, qué no les falta. Y obviamente enfocándonos en esta tercera temporada. Así que en la primera parte vamos a hablar de la serie. En general, eh, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. En la segunda parte vamos a hablar de lo que les faltó decir de la temporada 2020. Y en la tercera parte vamos a hablar de que si este docu formato que hace Netflix realmente está bien, le falta algo, hay algo que no funciona. De eso hablaremos en la tercera parte. Así que sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este programa donde hablaremos de Drive to Survive tercera temporada. Y bueno, la verdad es que como fan de la Fórmula 1... Ya estaba esperando eh, este esta serie desde hace... Desde que desde que llegó enero. Yo ya estaba, ya, ya necesito el tráiler, que seguro sale en febrero. Y ya saben que este programa es de hashtag no vean trailers Pero pues ya vi toda la Fórmula 1 temporada 2020. Así que nada me podían spoilerear. Excepto imágenes no vistas antes. Que tal vez por eso no debía haber visto el tráiler. Pero no importa porque estaba... Qué quedó qué en Fórmula 1. Y... Y bueno, ya sabíamos que esta serie se estrenaba una semana antes de que iniciara la temporada 2021. Por lo que creo que fue una gran. fue un gran calentamiento para llegar a, a lo que era la nueva temporada. Y, y pues no sé. Este, no sé si, si tú, Fernando, sentías la misma emoción por ver llegar la serie y pues por empezar a verla. Y obviamente, ¿cuál fue tu primera impresión cuando iniciaste?
1: Pues ya lo habíamos platicado incluso en, en, en privado de que hasta me decías ¿Cuándo, ¿cuándo va a salir ya mero? Y te dije no, no, tranquila porque siempre lo hacen una semana antes de que empiece la temporada para que todos estemos sobrextasiados de lo que vimos, ¿no? Entonces y al igual como tú dices lo, lo más importante es ya sabes qué pasó, entonces lo que quieres saber es a dónde tuvieron acceso, qué qué, qué imágenes qué cosas que, que pues se nos fueron vetadas por porque no había acceso de prensa, este, pues porque no se podía estar en, en todos los lugares. En la Fórmula 1 manejó unas llamadas burbujas para protegerse. Entonces como que, que yo tenía mucha inquietud, sobre todo por ver si había un relato acerca de, de esto que había pasado dentro de, de, de la organización. Y creo que lo que más me, me llamaba la atención era... Yo creo, como todo seguidor de, de la categoría, era ver qué podían sacar adicional del, en el caso del de accidente de, de Román Grosjean. Y creo que ahí fue donde, pues, si la serie no me había gustado para nada, creo que hay una toma, que yo creo que la hablaremos más tarde, pero creo que esa es la toma definitoria de, de, de la serie. Es una imagen que yo personalmente nunca había visto y, y sabes, tú sabes que veo que luego muchas imágenes al respecto de Fórmula 1, entonces este sí me sorprendió y, y y todo el todo el relato de de esa situación sí me voló la cabeza. Yo creo que en general este podría decir que sí cumplió cumplió mis expectativas, las llenó simplemente por ese 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 punto nada más, pero pues sí en general creo que hay bastante de qué hablar.
0: Efectivamente, sí creo que y, y por, por ejemplo, ya podemos irlo hablando un poco. No sé, este tú, Dani, ¿cómo, ¿cómo sentiste este esta temporada? Porque sé, al menos como que me llevó la impresión por leer tu Twitter, que no has sido muy fan de la serie. Que creo que es algo que ha pasado con muchos fans de la Fórmula 1.
3: Sí, esta, esta temporada, no no la verdad, no me gustó nada. No me gustó, no me, no me enganchó. no Más mínimo sentí, inclusive... Bueno, eso ya lo veremos también en la tercera en la tercera sección de tu podcast, pero o sea, si si, si tomas a a Dani, a Daniel Ricardo, por ejemplo, a lo largo de las tres temporadas es el, es la misma persona, hace exactamente el mismo personaje una y otra vez y les encanta sacarlo haciendo las mismas este las mismas pantomimas, este bromas, etcétera. Y yo soy fan, fan, fan de... Me cae muy bien, muy bien este Ricardo. Y de repente también sentí que esta temporada le metieron... O sea, la verdad es que le metieron con calzador el el drama. Obviamente con con drama pues no necesitaban meterlo con calzador porque sí estuvo mega dramático el accidente. Yo lo vi en vivo, o sea... Eh, quiero decir, no, no estaba en, no estaba en Bahrein, pero sí lo vi mientras sucedía y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba yo como loco buscando información porque todavía no sabíamos que era él, no sabíamos si, si ya había salido, no teníamos ni idea. O sea, esos dos minutos y cacho que dicen que duró este, el, que duró él detrás de las flamas, los, los, los viví, este, o, bueno, los vivimos, este, en, 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 ese momento. Y no mostraban imágenes, aparte, Fórmula 1 TV no mostraba imágenes de, de eso, sino que pasaba los coches y cómo se metían a los pits a esperar, eh, veías a los, a los pilotos un poco consternados y eh, veías a Toto World, veías a todos, este, preocupados, pero no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Hasta que ya llegó una imagen del, del helicóptero y ahí, este, ahí empezamos a ver la gravedad de, de, de la situación. Pero sí fueron como dos minutos y medio, este, bastante, bastante dramáticos. Y más, sin saber quién era. Pero regresando a, a lo que te decía, es que siento que metieron, metieron el drama telenovelesco a lo largo de toda la, de toda la, la serie, este, sobre todo con el, con el episodio de Botas. O sea, cuando más en que Bottas sea así como, uy, este no quiere ser escudero y no quiere ser wingman, entonces se las arregla para, para para, hacer el tow al que venía atrás para que salga en segundo lugar y eso. Dije, no, 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 no. no. O sea, todo el mundo sabe que Bottas es un es un escudero. Todo el mundo sabe que es un wingman y todo el mundo sabe que está ahí para, para para detener el tráfico este, atrás de, de Sir Lewis Hamilton. Entonces eh, ahí fue cuando ya me empezó a perder. Aparte como que, que 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 hasta siento que botas se tomó, o sea siento que hasta él dijo, este, a ver qué tan buen actor puedo ser. O sea, de repente cuando lo vi en el sauna ahí con su manager dije no 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 esto ya lo llevaron demasiado lejos. O sea, en el sauna ya está haciendo los, ya está diciendo este sus su, sus frustraciones. No, no no me pareció la verdad. <risa> y, y la verdad es que sí siento que la verdad es que Mercedes, pues sí, este, le, le, les encanta, les encanta eh, eh, controlar la narrativa. O sea, casi casi eh, vamos a hacer un, un salimos en, en Drive to Survive. Sí, solo sí, este, eh, eh, podemos hacer un episodio nada más de botas. Este, para mostrar que él es, este, que él es, eh, que no es un escudero, ¿no? Eh, y así, este, entonces ahí ya, me, me empezó a molestar un poquito a partir de, creo que es el segundo episodio, inclusive, segundo o tercer episodio ya me empezó a, ya me empezó a desesperar un poquito porque dije si esto si así va a ser toda la serie y yo entiendo que no tuvieron suficiente acceso a los pilotos, como dice Fernando, hicieron burbujas y no dejaban las cámaras entrar a este a los paddocks, al pit y todo este rollo, entonces como que se se agarraron unos guionistas y dijeron vamos a hacer un episodio de esto, vamos a hacer un episodio de esto, este y, y, y vamos, a, vamos a, a contar nuestra historia en donde de repente resulta que Christian Horner y Red Bull todo el tiempo estaban viendo este a escondidas al checo no y su y lo que hacía el checo cuando la verdad sí. lo hicieron no 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 demo o sea no lo tenían ni les pasaba por la cabeza contratar al checo sí o sea, ni claro. les pasaba por la cabeza y, y, y lo contrat y así de repente ves las miraditas de Helmut Marko y las miraditas de Christian Horner diciendo ay mira este ahí está el Checo ahí está el Checo tratando de, de de haciendo sus sus pininos para que que ser contratado por Red Bull pues tampoco se los creí no entonces así como que muchas muchas cosillas que sí me molestaron un poquito la serie y no 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 me enganchó nada esta pero así nada te juro nada
0: y es que sí, o sea, ahí tienes como creo un buen punto y que podemos estar discutiendo que es la eso, la dramatización y sobre todo la ficción. Y, y creo que sí hay manipulación externa, porque evidentemente la hay, sino porque porque tendrías a, a Stroll padre en tres episodios de protagonista y que ya en esta, en las reseñas le dicen que es un villano Bond y yo así como, what the fuck. <risa> ¿Cómo ser un villano Bond? O sea, ok, bueno, ya. Él, él al menos como que quiso pintarse así. Y, y sí, sí, la verdad ahí me me empecé a preguntar exactamente cómo se hace la serie pero bueno eh, sobre la dramatización básicamente eh, yo no sé tú Daniel ¿qué, qué opinas sobre la dramatización ¿crees que es efectiva para acercar a un nuevo público? para atra atraer nuevo público, tal vez no a la Fórmula 1 o oh, tal vez sí a la Fórmula 1 pero tal vez a, a la serie o sea, ¿no hay no hay cosas en la Fórmula 1 que sean tan dramáticas como por sí solas?
2: Es que es muy chistoso porque la serie, aunque nosotros como fans de, de, de las carreras de la Fórmula 1 la vemos muy emocionados, no está pensada para nosotros. Sí está pensada para quien esté en Netflix, vea coches, se le haga interesante. Y ha y resultado, eh, estaba leyendo la semana pasada, que sí le ha aumentado el rating a las carreras gracias a... Al programa. Entonces, el dramatismo para nosotros es como en la Fórmula 1 siempre hay política, siempre se están metiendo el pie entre todos. O sea, es los Lannister contra los, <coughs> contra los Stark en la vida real, pero con carreras en vez de dragones. Pero si, si no eres fan de las carreras, no sabes todo lo que hay detrás y no podrías engancharte. O sea, yo creo que sí es necesaria la, esta ficción que está desde la primera temporada. La han manejado, la manejaron mejor en la primera y en la segunda que en esta. Yo creo que, como decía Dani, tuvo mucho que ver que no pudieran estar tanto ahí, eh, las cámaras, los audios, porque sí se siente más forzada que las anteriores. Por ejemplo, en la primera, cuando hacen ver al pobre de Esteban Ocon, cómo se quedó sin lugar, porque ese mal hombre de Checo, porque tiene a Carlos Slim se quedó, pero nunca te dicen que al final él acaba en octavo lugar y Esteban, si no mal recuerdo, terminó en once o doce en el, Mundial de Pilotos, o sea es Sí es muy sesgado Pero creo que para un Para un fanático de, de las series O quien busca con qué Ventarse maratones, sobre todo en esta época de Netflix Sí se vuelve muy intrigante Por ejemplo, mi mamá no es fan De las carreras y sí se quedaba A ver uno o dos episodios conmigo Porque dice, mira, se ve interesante Sí, sí me acuerdo haber visto tantito De esa carrera, pero ella no las ve Pero la serie sí le llama la atención Pero en esta, yo creo que, o cambiaron de escritor, o no sé, porque si les falla, se siente muy, se siente más falso de, de lo que debería. Digo, todos los documentales siempre tienen algún guionista para ir contándote algo que quiere el director. Y aquí, como que fue lo que podamos y, y mételo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que si ya nos vamos, como estaba bien diciendo Dani, eh, directo a los episodios, por ejemplo, ese episodio de Botas es como, o sea, yo igual, fue así como, literalmente ganó porque Luis Hamilton fue sancionado. O sea, no es como que, wow, lo rebasó en pista, este, no sé, Luis cometió un error, algo, algo así que, y, y de hecho, desde la carrera, o sea, me acuerdo que cuando vimos la carrera y Botas estaba diciendo, ah, para mis críticos que no me dije, que me decían que no podía, y yo así como, amigo, o sea, Mira, me encantas, me digo, bueno, me caes bien eh, porque sabes tu lugar, pero no, o sea, no, <ríe> no, no está pasando. Eh, creo que, por ejemplo, es, ese episodio en específico, que es el tercer episodio, es muy interesante y sí está bien hecho para audiencias, pero nada más investigándole así tantito no aguanta, o sea con que veas las radios, con que veas literalmente qué pasó y luego veas los resultados de la temporada completa que cuando se estrena esta serie, pues ya sabes que Luis Hamilton fue campeón eh, y y pues ya ya viste, o sea, ya tienes como los resultados a la mano eh, realmente ahí es cuando dices, híjole, chance y botas, no, no es Tan como él dice, ¿no? Y, y bueno, por cierto, en el chat nos está diciendo Esteban Gil, dice, saludos, la Fórmula 1 es maravillosa en adrenalina y pasión. Drive to Survive capta todo eso, tiene más intriga, pasión, acción y drama que el Snyder Cut. ¿Qué pasó, Esteban? No metamos Snyder aquí. Y bueno, y dice también, la serie debe meterle pimienta y villanos, sabe usar eso para contar sus historias como Laurence Stroll como el máximo villano. Que igual, Creo que es Stroll, y ahí sí ustedes no sé qué opinen, pero, o sea, yo nunca, no entendí... O sea, como que sentí que sus episodios, que en específico es el episodio 2 y el episodio 5, que es donde está este, este dilema del Mercedes Rosa, porque, bueno, para el público que no haya visto la serie, básicamente Racing Point es un equipo que la temporada pasada le copió el auto a Mercedes, que fue el auto que ganó el campeonato en el 2019 entonces todos los equipos estaban así como, no, no es justo y vamos a meterles demandas y etc y, etc. y Lawrence Stroll que es el dueño del equipo está como, ah, jaja, pero es que son tontos, porque si se les hubiera ocurrido, todo el mundo lo hubiera hecho, pero no se les ocurrió, así que yo soy más inteligente, y así como, ok, cálmate. Y obviamente eh, la, la, este tiene él a su hijo como piloto en la escudería Racing Point. Entonces también hay algo así en los episodios como, ah, Stroll también es un gran piloto y puede ir y... Y vencer a todo mundo que se le cruce y todo así como que, ok, pero Checo está delante de ti en la tabla. <ríe> no sé no sé si a ustedes les pareció eso o como muy extraño.
2: Es que no te lo... O sea, él te lo dice el principal de Racing Punk, es que lo ven como villano de Bond. Y uno de los reporteros dice, y claro, ¿quién mejor que un villano de Bond para ser dueño de Aston Martin? O sea, te lo están diciendo, pero fallen en mostrártelo como, ah sí, que te caiga mal o, o que se vea malo, o sea, no, nunca lo logran, ese es un fallo, y esto no sé si es percepción por, por lo que acabas de decir, de que sabemos que Stroll no es lo que te dicen ahí, pero para mí termina, más que hacerle un favor, creo que termina viéndose más tonto de, de lo que en verdad es, porque digo, tampoco es el peor piloto, pero sí, obviamente está ahí por porque es el equipo de Papi.
0: Oh, sí, oh, sí, oh, sí.
2: Bueno, pero eso se está dando mucho en la Fórmula 1 también, ¿no? Ahora,
3: sobre todo en esta temporada con Macetín.
0: Ay. Este...
3: Macetín, pero yo uh -huh. le digo Macetín porque es, es un... Es hijo de un oligarca ruso. Evidentemente, Haas necesita dinero. Entonces, vendió su alma al diablo. Este, Gunters, con, uh -huh. con este dinero, este, corrió a sus dos pilotos que eran, la verdad, o sea, mucho más talentosos que él. Rojo y este, y Magnussen, mucho más talentosos que, que, que más, más de Vamos a ver qué hace. El, el hijo de Michael Schumacher, este también me interesa mucho ver su, pero creo que que Haas eh, 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 a lo que voy es que se, la Fórmula 1 se está convirtiendo en este en esta en esta feria de millones de dólares que le inyectan los sponsors, las compañías, este los 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 billonarios, este nada más para poner a, a su hijo a, a correr. Que es el caso de pues de Stroll y el caso de Macetín. No es de que sean, no sé, que lo hayan sacado de la Fórmula 2 o de, de la Fórmula 3 o que sea un, así como sacaron a, a Tsunoda, ¿no? Por ejemplo. O uh -huh. sea, yo creo que eso también está muy interesante lo que va a pasar con, con, con esta escudería, con la de Alfa Tauri. Creo que va a estar muy interesante porque creo que le van a meter, toda la lana eh, eh, aún más o casi casi eh, igualar lo que le están metiendo a Red Bull este y le están apostando a estos dos pilotos que es Gasly y Tsunoda este eso va a estar muy interesante y es lo que me uh -huh. gusta ver es lo que me gusta ver es, es, más bien perdón o sea retomando un poco lo que decía Daniel al principio de que la primera y segunda temporada es que no estaban no estaban inventar nada o sea, la rivalidad de Ricciardo y de Max Verstappen estaba desde antes de, o sea, desde siempre en Red Bull. Y entonces cuando chocan y te lo muestran, ves también la rivalidad de Leclerc con, o la de Ocon o la de todos, entre entre ellos mismos, entre Magnus y Goyon, son rivalidades que realmente existen dentro de las mismas escuderías. Este, y las mostraron. Por eso la primera temporada se me hace una genialidad de temporada. Porque es este. ahí sí realmente rescatan las esencias de cada una de las, de las personalidades de cada uno de los de los este de los pilotos. Te das cuenta lo perfeccionista que es Ocon, o lo, o lo intrépido que es Magnussen, o lo, o lo, o lo. ¿Cómo se llama? eh, lo que, es que tiene que mostrar que realmente vale lo que, lo que. Eh, para estar corriendo en Ferrari, este, ¿me entiendes? Y, uh -huh, y, y claro. enfrentarse a un, a un cuatro veces campeón mundial en la misma escudería como Vettel, O sea, realmente sí rescata todas esas rivalidades que hemos visto a lo largo de la Fórmula 1 desde sus inicios. Y esta temporada, pues ya, o sea, ya se convierte en una historia de telenovela en donde llega el villano exactamente, este, y en esta narrativa, pues es ahí donde sí ganarán nuevos adeptos para la serie. No sé si los ganen para la Fórmula 1, porque despertarse a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, los domingos, este, para ver una carrera en vivo, este, eh, y de, 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 toma un poquito más que, 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 ese call to action, ¿no? De, de la primera y la segunda temporada.
0: Claro. O sea, eh, y al menos antes y... tenías como esta idea de que, al menos las últimas carreras estaban en México, en Brasil, Estados Unidos, Canadá. O sea, tenías como este... Bueno, tal vez no veo toda la temporada de Fórmula 1, pero veo estas últimas cuatro carreras, ¿no? O bueno, penúltimas cuatro carreras en mi horario. Sí, y
3: aparte que están en horarios mucho más normales. Este, no son siete de la mañana o como la de China, que es a las cuatro o cinco de la mañana. o uh -huh. ah, no, perdón, a la una de la mañana. Uh -huh. este Y así. Entonces, eh... Eh, por eso eh, esta temporada sí, sí, no, no, no fue floja. Y creo, curiosamente, creo que el 2021, o sea, creo que esta temporada de 2021 de Fórmula 1 va a ser la mejor en mucho tiempo. O sea, creo que los coches son mucho más competitivos. Todos aceptaron tener el mismo coche que el 2020, básicamente. Este, nada más hicieron unas cuantas modificaciones a las, este a las eh, cómo se llama eh, las inclinaciones del coche que eh, supuestamente están ahí para para otra vez este entra el el el, el eh, entra la la controversia si si esa afecta más a Racing Point o a Aston Martin o a o a Mercedes este porque ellos son más altos y o son más bajos que los Red Bull etcétera y si les da esa ventaja y y cómo es posible que Ferrari esté yendo tan bien en la primera carrera, porque igual y están haciendo trampa como hicieron trampa el año pasado, que esa es otra cosa que nunca se entiende bien <risa> sí. la, en la serie. No te, no te lo pican si realmente hicieron trampa o no. O sea, no, no, sí. no, no entiendes cómo. O sea, dicen, ah, sí, eh, fue muy bien y de repente les fue muy mal ok, pero ¿por qué? O sea, así fue, lo sancionaron, les metieron este, les metieron ¿qué sanciones? Igual a Racing Point, el año pasado, lo sancionaron varias veces y no pasa, o sea, no lo sacan. No sí, los o sacan sea, nada algún. más
0: tienen como esta controversia justo de ah, les metimos demandas, pero nunca dicen como las rechazaron, o no las rechazaron, o sea, sí lo Exacto. dicen en algún punto que los a este, ver, penalizan. A ver, ya me voy a meter. Pero nada más, sí, nada ya, ya, más. Nos callamos, eh, perdón, Fernando. No, 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 está. a ver, está bien, nada más ahí dos, punti dos puntos rápidos Dani, eh, para que sepa el público justamente lo que estás diciendo de que has de, a, de contratar a Mazepin eh, extrañamente el Drive to Survive sí lo hace en el episodio 7 pero no lo hace con Mazepin, que es más turbio y más oscuro esa contratación. Lo hace con Schumacher, con Mick bueno, Schumacher, sí. que te dice así como «Ah, es que Haas necesita un sponsor alemán, entonces vamos a contratar un piloto alemán». Y, y pasan como toda esta pelea, entre comillas, por Mick Schumacher, que realmente ahí no estaba, como decimos, el asunto turbio, estaba en otro lado. Y, y bueno, y lo que decías justamente de las Pero rivalidades. Lo, de, lo
3: del patrocinio alemán se veía plantadísimo. Sí, no, o sea, se, o se, sea, veía, se veía muy plantadísimo. mal. Sí. Vamos, vas a, vamos a llegar con las cámaras y nos sí. vamos a sentar en esta sala de juntas. Ibas y vas a decir que necesitas este, un piloto
0: alemán, ¿vale?
3: Exacto. Acción. Este, somos una marca alemana, entonces necesitamos un piloto alemán. Ah, mira, qué... Yo creo, es más, que, que, que Schumacher, el hijo de Schumacher estaba en esas carreras porque le iba a entregar el premio de más carreras este ganadas a, a Lewis Hamilton. Uh -huh. Y estaba en, en esas, estaba siguiendo porque estaban esperando esa 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 marca y el premio se lo iba a dar este el hijo de Michael Schumacher. Entonces, de repente, uh -huh. aparecen en, en, mágicamente en Haas y, y aparte, ah, mira, el sponsor eh, mira, eh, ah, mira, qué, qué, qué curioso eh? cuando fueron con el sponsor dijeron que necesitaban un, un piloto alemán, Michael Schumacher es alemán, entonces, ah, mira Ah, ay, ah más B, a igual a exacto, C Exacto, entonces sí, sí sí, sí, sí se ve, o sea como dice Daniel, cambiaron de guionistas o, la verdad fueron los mismos guionistas, pero no sé no se rompieron la cabeza en nada para hacer esto algo, este, por, 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 más bien, perdón, yo creo que sí se rompieron la cabeza para encontrar mm. el, 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 la trama, eh, para la, la trama y la controversia y el conflicto entre los personajes, porque no había en esta temporada realmente, y, se, y, y entonces las, las empezaron a inventar.
0: Por ejemplo, creo bien. yo, y ahorita ya vamos con Fernando Este, por ejemplo la, la que más inventaron, creo yo Fue en el episodio 8 Que fue la rivalidad entre Carlos Sainz y, y Norris Así como, ¿neta hay rivalidad ahí? O sea, en serio, ah, es que Este, de broma, le dicen así como Ah, pero, ojalá que ya te vayas y, y casi, casi la música de Netflix Como tan, tan, tan Y en el fondo <risa> riéndose los dos Y así como, what the fuck is happening? Este, perdón Fernando este, nos querías comentar algo
1: no, lo, lo que pasa es que yo, yo entiendo tanto a Daniel, a Dani y a ti este, Edith. pero yo lo que quería decirles es que recuerden que, que esta serie de Netflix está hecha para traer, como bien decía Daniel al principio, para traer gente nueva y está funcionando terriblemente genial para ellos, o sea, está trayendo muchísima gente, hay, hay un actor que se llama Dax eh, Shepard, me imagino sí. que, que Dani ha escuchado su, su podcast, eh, invitó alguna vez a Daniel Richardo y lo invitó porque le dijo, sabes qué es que vi Drive to Survive, o sea, empecé a ver las carreras, este, me gustan los autos, pero yo no veía Fórmula 1, vi la serie, me gustó, te, este, te invito a mi podcast y pues dice, es que es lo mejor y, y está bien padre, ya soy súper soy fan tuyo. Y el caso de él, hay Muchos más. Entonces creo que ese es el vehículo que funciona. En general, eh, todos los, todos mis conocidos que, que, que siguen la Fórmula 1, que están involucrados en, el, en, en algún sentido, en, en, en algo que ver con, con Fórmula 1, pues les, lo que les llama más la atención es el hecho de ver si hay algo que, que no viste o que tú no tienes acceso y que, que Netflix sí lo, eh, lo tuvo en el pasado. Creo que ahí es donde más falla esta temporada, porque los accesos fueron bastante controlados. Y segundo, es más que evidente eh, que Netflix o toda la productora box to box y la gente que estaba ahí ya está muy eh, relacionada con los equipos. Entonces ya se nota yo creo que ustedes se pudieron dar cuenta ahí, ya se nota en, en hay dos momentos claros va pasando Daniel Richardo, se encuentra al, al director de, de McLaren este, empiezan a platicar y le dice, nos permites platicar y le quitan el micrófono sí, y ya nada más pero vemos la imagen antes, pero bien. Si, si recuerdan ustedes en la primera temporada hay un comentario que hace exactamente Diego Mejía que, que este y Juan Fosaroli que el, que los conoce Edith y están uh. hablando de algo que dicen que no debe de ser grabado por nadie y Netflix está y los graba y cuando sale ese comentario yo dije ching o sea aquí se va a hacer un, o sea un cohete porque pues eso no debió de haber salido al aire entonces eh, en, en estos días vi el una plática que tuvo la, la periodista inglesa que sale en esta temporada dando sus, sus opiniones, entrevistó a, a uno de los directores de la serie y él decía, oye, es que este, esta temporada eh, ya tenemos, los equipos ya confían mucho más en nosotros. O sea, ya tenemos mucho acceso. Y dice Gunter Steiner y Haas, o sea, ya o sea, desde el principio tenían otra actitud con nosotros y ahorita ya tenemos mucha, mucho acceso. Por eso cuando chocó Grosjean pudimos entrar tan fácil. Grosjean nos dio la entrevista con su esposa por eso. Este, y entonces empiezas a entender un poco la dinámica. Yo creo que el problema es eso que el que está contando la historia ya no está desde el, desde el sentido de, de alguien que te cuenta una historia documental, que tiene que tener una, una distancia y que, y que podríamos decir es hasta cierto punto imparcial en su visión. O sea, él quiere contarte eh, su visión y te dice cosas. Creo que ahora esta temporada, como ya lo dijeron en varios ejemplos, está demasiado... Eh, ya, ya los. Guionizada. Actores... Demasiado guionizada. Ajá. Uh -huh. ya, ya, guion. ya, ya les dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que, que yo te puedo pasar mi acceso para que tú veas? Eh, les voy a decir sí. algo. O sea, siempre, cuando trato de intervenir, no, no quiero decir a veces estas cosas porque luego se ven medio odiosas. Pero de lo que yo conozco a los pilotos, muchas de las maneras en las que ves ahí, en en cómo se comportan y todo, te reafirma qué persona es. Yo he tenido oportunidad de platicar de cerca con Daniel Richardo y es el tipo que estás viendo en la serie. No es un personaje, como decía Dani. O sea, así es el tipo. Pero cuando tú lo has visto, sabes distinguir un poco lo que te quiere decir la serie a cómo es él. No es completamente un bufón, pero sí le gusta ser. Este cómico y ese tipo de cosas. Yo cada vez que he visto a Lawrence Stroll es un tipo que digo uy, me cae. O sea, se me hace. No, no sé, no lo soporto. Y cuando lo vi en la serie, dije <risas> es igualito, igualito, igualito. Cuando se pone en esa pose donde se sienta y dice voy a dar mi mi discurso. Y es que creen que nosotros hacemos trampa y, y eso no lo voy a tolerar. Dije ah, exactamente es el tipo que todo el mundo dentro del circo lo conoce. y Dice así es. O sea, es un empresario de esos que, que está acostumbrado a ser fuerte, a mandar a que se haga lo que él quiere. Laurence Stroll no es un tipo que llegó nada más porque su hijo quería estar en Fórmula 1. Él le gustan los autos desde hace mucho. Estuvo involucrado en Ferrari antes de que su hijo empezara a correr eh, ya más en serio. Entonces, cuando empiezas a ver estos elementos, eh, te, te dan un, la serie te da un norte en cierto tipo de cosas y creo que en eso es muy valiosa, pero esta temporada no tiene la misma cantidad de, de esos pincelazos que las pasadas. Por ejemplo, hay un momento en los que están en una rueda de prensa este, donde se quiere retratar el mal momento que tiene Sebastián Vettel y que está saliendo de, de Ferrari un y anunciaron ¿eh? que, que, que va a, a Racing Point. Y entonces hay un momento en el que está eh, su jefa de prensa, que es una de las jefas de prensa que más quiere todo el mundo y le está explicando, le dice vas a hablar de esto, vamos a decir esto y gracias por arruinarnos nuestra celebración. Y no sé qué todo el mundo en Fórmula 1, todos los periodistas decían Vettel agarró el peor momento para para anunciar esto. Y ahí se ve reflejado eso. De una manera que parece como que no tiene importancia. Pero alguien, cuando se, alguien que, que vio esa historia, cuando lo ve retratado ahí, dice, claro, ese es el tipo de acceso que querías. Entonces, este, sí comparto mucho de lo que decían, de que, de que hay ciertas historias que me parece que, que no tienen razón de ser. Y creo también que es porque, los directores que son los mismos de todas las temporadas simplemente se encontraron en un dilema de decir Ay, ¿qué, qué historia cuento, cómo la cuento, tengo este material, cómo le hago? Y, y no era tan sencillo para ellos brincarse de, de una burbuja a otro. Explicaba el director ya para terminar esta uh -huh. parte, eh, explicaba el director que cuando ellos estuvieron eh, en, en el caso del episodio donde pasa lo de Checo Pérez, eh, estaban en la burbuja de, de Racing Point. Entonces por eso tienen el acceso a cuando le habla a la familia de Checo y lo felicita y cuando salió Charles Leclerc a, a pedirle perdón por haberlo chocado y, y esas cosas es porque estaban dentro de esa burbuja. El simple hecho de poder tener acceso a lo de Grosjean es porque tienen buena relación con Haas y después pueden hablar con él y Grosjean es el que le dice sabes que sí te quiero compartir mi historia y quiero que lo cuentes de esta manera. Por eso a mí ese episodio, eh, sin haber visto la entrevista, me parecía muy bueno eh, porque también, eh, no, na, eh, hablando un poco de la serie, eh, no les voy a arruinar la toma, pero hay una toma, no te enseñan absolutamente nada de lo que está pasando con Groyan y ya lleva la, 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 le, el, el episodio más de 10 minutos mostrándote que si el shock, que si alguien está hablando y qué le pasó y las llamas. Y la primera toma que te muestran es una toma que se ve de frente, como Grosjean está buscando salir del auto. Esa toma yo sí. no, no la había visto antes.
0: Esa esa cámara fue de Netflix 100%. Exactamente. Eso no estaba ahí. La verdad, digo, se va a oír muy feo, pero qué suerte tuvieron. O
1: sea, Exactamente.
0: Estaba justo en el puesto de donde salió el bombero que fue a apagar el fuego. Bueno, que fue a ayudar a Grosjean a salir básicamente. Está cañón
1: esta cámara. Ya nada más para finalizar. Creo que mm. sí, yo también estoy de acuerdo en mucho. Cuando leí yo lo que de, eh, lo que decía Dani acerca de, de todas estas historias este, eh, contadas sin sin razón de, de, de ser contadas, este también coincidía completamente. Pero, o sea, creo que que para los amantes de la Fórmula 1, lo que nos lo que tenemos que estar haciendo es estar viendo esas cosas que, que no nos han mostrado antes. Lo que ya sabemos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, este de ese lado yo creo que, que sí tiene todavía cierto valor la, la, la temporada 3 de, de Drive to Survive.
0: Y bueno, en el chat justamente está Evan Hill, eh, nos está diciendo, um, pues la serie cautivó eh, pues a mi esposa. Tenemos tres años de estar unidos y gracias a ella nos levantamos todos de madrugada a ver las carreras y ahora ya tenemos boletos para la F1 en México este año y ella sigue más la F1 que yo ah, así que en ese aspecto sí efectivamente la serie ha traído a más personas adeptas y pues ya casi ya para cerrar esta sección eh, justamente quería nada más mencionar rápidamente ese episodio de Ferrari eh, que es el episodio 3, 4, el episodio 4 que la verdad creo que fue uno de los que más me gustó, porque, como bien dices, Fernando, o sea, creo que la serie muestra a la gente como es, porque no son actores per se, porque, bueno, obviamente to todas las personas tenemos una fachada que queremos mostrar ante las cámaras, pero creo que ese, ese episodio de Ferrari tiene... se junta la personalidad de Betel eh, como es... Y no se manipula con la edición. Porque bueno, aquí también, a, a pesar de ser fans de Fórmula 1, también somos personas que critican cine y narrativas. Y creo que sí, evidentemente, lo que nos muestra Drive to Survive es cómo una realidad puede ser ampliamente manipulada. Y no solo me refiero a... Hay una parte, de hecho, al inicio, que creo que... No me acuerdo si es Horner o... Creo que es Horner que dice algo así como, esos de Racing Point son muy rápidos. Pero si se fijan, la, las palabras están editadas. Dicen así como, esos de Racing Point están muy rápidos. O sea, se ve que lo tomaron cada, cada palabra de diferentes grabaciones y las armaron y yo así como, what the fuck.
3: Sabes que justo, 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 ahorita te iba a decir uh -huh. que... Eh justo cuando estaban diciendo si es un personaje o no es un personaje porque no son actores y esto, uh -huh. compara al Christian Horner de la primera temporada a esta tercera temporada. Claro. O sea, Christian Horner en la primera ves su, su pelea constante con Habitat Bull de Renault no, porque tenían los motores Renault. Y entonces eh, él sentía que no les estaba dando, que Renault no les estaba dando lo que ellos, lo que Red Bull necesitaban y se veía esa, esa, esa adversidad que tenía, o sea, esas, de adversarios que tenían entre los dos, ¿no? Y, y se, y no se quieren nada. Y en esta temporada, o sea, en, en, cuando hablas de, de Christian Horner, pues es un tipo que nada más, ya, se creyó su personaje de, de como mentor de Max Verstappen, este, y, y como, y como, eh, como ese papá de del pobre de Alex Albon no, este inclusive una cosa que sí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho es cuando le dice Christian Horner a, a Albon este eh, no te quiere nada, diciendo de Lewis Hamilton ¿no? o sea uh -huh. cuando Lewis Hamilton le chocó este por segunda vez eh, y que Albon iba 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 a entrar a podio este lo, lo único que puede decirle Christian Horner a Albon es no te quiere nada este y, 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 y Christian Horner se convirtió pues, en un en un X, la verdad, cuando pues es un, es un genio, o sea, es uno de los mejores este, eh, directores de, de, de escudería, este eh, entiende de aerodinámica, entiende de, de motores, entiende de cómo, cómo, cómo tratar a los pilotos, entiende todo eso, y acá se convierte como en un no sé, como un personaje gris, es la verdad, un personaje eh, 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 querido, amado, pero gris, como que ya eh, en su trono casi casi dando las indicaciones. Y eso es lo que ya no me gustó, porque en la primera temporada realmente sí ves cómo se apasiona y cómo se enoja de que no le están dando, que Renault no le está dando lo que él necesita. Y este, creo que Dani, Dani
2: él y Gunther, ¿no? Son los que más se volvieron personajes. Sí, Gu sí pero Gunther es
3: un personaje en sí. O sea, a eso, uh -huh. es, 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 la verdad, a mí Gunther me cae muy bien. Porque siempre se ha mantenido, este, entiende su, su situación de estar en una escudería hiper, este, pues ma malona, la verdad, con, con. con eh, con, con, que, no con tanto, no con tanto presupuesto. Que como
0: fans como, hasta te olvidas que están ahí a veces, la verdad. Eh,
3: exacto, eh, exacto. O sea, este, bueno, y ahorita nos vamos a olvidar más, nada más, este, porque Mazepin va, va a empezar a chocar a cada rato. Uh -huh. Este. Si sí, no es que
0: hace algo peor, pero eh,
3: eh, eh, Exacto. No, no, ese sí es un peligro. Ese es el pastor maldonado de. de no, pero de, de, algo de que te iba a decir, Dani, uh -huh. es que no te parece
1: a ti que, que... O sea, ahí están las personalidades. Nada más el chiste es cómo las cómo las muestras de la manera adecuada. Porque uh -huh, cuando te, cuando te enseñan el, el dilema que tiene Habite con Richardo, es, sí. claro, dices, ay, si sí, era este Habite que ya me caía mal desde la temporada pasada y lo ves y dices sí, no. O sea, no puede no puede aguantar la frustración de que lo que hizo él antes ahora se lo están haciendo. Entonces
3: este sí, pero, pero ¿por qué? Pero justamente eso se me hizo, y yo sé que eso lo tenemos que tocar en la siguiente sección, pero ¿por sí. qué no muestran, no le hace una sola mención a Fernando Alonso, a tu homónimo? Una Ajá. sola mención diciendo oye vamos a contratar, sí salió Ricardo, pero vamos a contratar a, a Fernando Alonso, una sola, no hubo una sola mención.
1: ¿Qué tal? Con esto nada más para, para cerrar y ya que le des paso a lo siguiente. Excelente. Eh, yo quería, yo creí que iba a estar Julio y, y, y quería ver cuál era su reacción de cuando hablamos de la serie de Fernando Alonso a ver esta serie de Drive to Survive, porque en, en la serie de Fernando Alonso decía no, es que llega el que regresa el campeón y todo y llega Drive to Survive y, y Fernando Alonso no se oye. Nada, cuando hiciera un ¿eh? suceso muy importante para sí. toda la canción. De hecho,
0: hasta si parpadeas, te lo pierdes ahí sentadito, la,
3: la verdad. verdad. Yo no lo vi. ¿Tú lo viste? Sí,
0: ahí estaba. Sí. Ah, ahí sí. estaba, sentadito con mascarita y todo, pero así parpadeas y te lo perdiste
3: donde iba a justamente, porque no me acuerdo verlo, pero ni una mención a, a su contra, a la contratación. Sí, y, no, nada. Nada. Y, y, y sin embargo, sí seguimos a Michael Schumacher, al hijo de Michael Schumacher, este, eh, entrando y yendo y viniendo y todo, y, y. y... Eh, este Schumacher, eh, igual y se va a contratar con, con Alfa, con ah, no, con, con Alfa Romeo, no, no, se va a contratar con ah, bueno, se contrató con Haas. o sea, ahí también se ve que trataron mm. de meter ahí como el conflicto de si iba a contratarse con Alfa Romeo y si iban a sacar a Giovinazzi y el pobre Giovinazzi hablando con sus papás, diciéndole este, sus papás dándole este todos los ánimos para que no se desanimara y todo este rollo, y, y, y nada más para meterla. La, el conflicto y la controversia, tampoco me parece, o sea, no, o sea, es que se convierte en una telenovela, esa es otra cosa. Ya uh -huh. se sale un poco de la, de, de y aparte que la Fórmula 1, créeme, bueno, este, que estamos ahí, este, viendo todo lo que pasa tras bambalinas, sí hay personajes nefastos, o sea, este, estaba leyendo justamente algo de que Bernie Eccleston, este favoreció mucho a, a, a Mercedes cuando hubo el cambio de motores, cuando empezó en el 2014 y que recibió dinero de, la, de Mercedes para cambiar las reglas o algo por el estilo. Lo, lo, lo leí muy, muy de uh -huh. pasada, este, ayer o anteayer, este, que salió y eso, y decía, pues sí, o sea, no necesitas, la verdad es que sí, o sea, Max Mosley, también que era el, 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 de, el de fabricantes, pues salió en unas fotos disfrazado de, de con un uniforme nazi, con dos chavas, dos prostitutas y cosas por el estilo, que eso hace como, como 15 o 20 años más o menos de eso. O sea, sí son personajes ra, este, exóticos, estrambóticos, este, que obviamente tienen esta pasión por la velocidad de la adrenalina, por la velocidad, no necesitas hacer otra novela. Eso es, eso es todo lo que quiero, lo que, lo que me gustaría que se, que se entienda, este que se veía en la primera temporada de Draft to Survive. Sí se veía sí. todo eso, pero en esta tercera, pues, nada. O sea, sí, nada, de, no. de hecho,
0: ese, ese punto exactamente me gustaría retomarlo, pero un poquito más adelante. Así que mientras, vamos rápidamente ya a la segunda parte de este programa. Vamos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa de Drive to Survive. En la primera parte estuvimos hablando mucho acerca de la primera temporada. Eh, un poco también estuvimos viendo de lo que se va a ver ya en la temporada 2021. Y bueno, esta segunda parte eh, nada más es como para decirles un poco de lo que no vimos y que como fans de la Fórmula 1 nos hubiera gustado ver. Porque sí hay hay muchas cosas que creo que se quedaron afuera y que justamente para favorecer esta narrativa eh, narrativa dramática de la que estábamos hablando ahorita, este pues se perdió. Se perdió y también en esta ficción, ya sea por, como decía Fernando, por estas burbujas donde se limitó a, al crew de Netflix a ver a a pilotos y ver qué sucedía o simplemente como creo yo que es una falta simplemente de visión pero bueno, eso lo hablaremos en la tercera parte eh, Daniel, tú, por ejemplo ¿qué te faltó de Drive to Survive? ¿qué, qué no viste? Que, que dijiste, ay, yo hubiera querido ver cómo pasó esto mm, yo
2: creo que en general a, a la temporada y, y bueno, esto creo que es desde la primera que falta cerrar realmente bien sus historias, por ejemplo en, en la pasada, creo que lo hacen solamente con el caso de Gasly. Como en un episodio te cuentan muy padre cómo subió, y como tres episodios después te cuentan cómo lo bajan de equipo otra vez y cómo suben álbum, y lo ponen como wow, es el nuevo chico. En esta se si siente un cierre, pero tuviste que ver la temporada anterior cuando ves cómo Gasly gana, cómo le va bien, y cómo él se empieza a sentir nuevamente en confianza. Y son esas cositas porque como que nunca se acaban de decidir si quieren ser documental, si quieren ser serie de entretenimiento, lo que hace que siempre falte como ese cierre. O por ejemplo, no sé, ahorita que hubieran ahondado un poco más en la, la parte de, de Aston Martin, también como que fue, mm", o sea, cambia, pero el villano o, o esta esta telenovela que, que, que ponen. Entonces realmente como, como ¿qué será va no sé, creo que George Russell fue lo que, lo que me faltó más, sobre todo por ese episodio donde ensalzan tanto a botas, que sí, pero en la penúltima carrera te ganó el niño que nunca se había subido al Mercedes técnicamente. <risa> sí. O sea, son esas cositas que si ya le vas a inventar un arco a un personaje, pues hazlo bien, o sea, para mí hubiera sido un gran cierre, claro que contradice el título del, del capítulo que es el tonto de nadie, una cosa por el estilo. Pero, y eso para mí era algo que tenía muchas ganas de ver, o sea, que por lo menos platicaran tantito con, con Russell de, oye, te fue súper bien, técnicamente pierdes por error del, del equipo, pero ¿qué se sintió subirte al carro, o sea, yo sí tenía mucho interés en ver qué, qué había pasado por la cabeza de, de Russell por todo lo que le pasó en ese fin de semana, y sí. creo que él sí no sale ni, ni como cameo
0: que un poco es lo que decía Fernando no de que no, en ese momento estaban con Racing Point en la burbuja de Checo, que la verdad fue muy atinado en el aspecto de que Checo gana y que obviamente tienen esta súper mega historia de del underdog entre comillas porque Checo no es underdog pero de que se queda sin equipo y ahora qué va a hacer y ya no sabemos y luego pierde y eh, pierde en la carrera en la primera carrera y luego ya en la segunda gana y terminamos con que Horner le llama y lo contrata para Red Bull o sea creo que en sí ese arco estuvo muy bien hecho pero como bien dices o sea te pierdes también otro arco importante que es esto de botas que es esto de Russell y, y hasta pierdes momentos claves de checo o sea, ¿por qué no pones las anteriores rupturas? ¿Por qué? O sea, como que te faltan ahí cosas, pero... Por ejemplo, a mí una cosa que más me faltó, que tenía mucha curiosidad de ver y que no pusieron, fue todo lo que tenía que ver con el coronavirus. O sea, eh, iniciamos la temporada, primer episodio... Eh, hay algo raro ahí en las radios, que creo que lo hicieron relativamente bien, así como en la radio, ¡Ah, coronavirus está en China! que quiere saber qué? Y la apagan el radio. Eh, y, o sea, como que siempre está de fondo. Y ya cuando ataca eh, básicamente en Australia y cancelan el premio, creo que eso estuvo relativamente bien. No me encantó, pero estuvo relativamente bien. A mí lo que me faltó fue los meses donde no hubo Fórmula 1, o sea, literalmente fue como, se pausó la Fórmula 1, de repente sacan a la cabeza de McLaren, y dicen, ya, regresamos, y todo así como, ok, pero no sé, o sea, para mí me hubieran dado 3 minutos, o sea, ni siquiera les pedía 20, o sea, 3, 4 minutos diciendo, ok, ¿cómo vamos a regresar?, va a haber estas burbujas, los pilotos van a vivir en estas casas, eh, la mas, la uso de mascarilla es obligatoria eh, no puedes hablar con otros miembros del equipo si hablas sin cubrebocas te sancionamos o sea, ¿saben? o sea como que creo que el documental y muchas muchas eh, series o muchas, no sé siento que algunos materiales visuales están tratando de que el coronavirus no sea parte importante de su narrativa que estoy de acuerdo, no tiene que ser tu narrativa durante toda tu temporada. Pero sí tiene que haber un antes y después, porque hubo un antes y después. O sea, la, las carreras se pararon, no vinieron al continente americano, lo cual jamás se menciona en toda la serie. Se quedaron solo en Europa. O sea, son de las cositas que a mí, como persona que ve Fórmula 1, me hubiera gustado ver y no tanto por mí porque yo ya lo sabía, sino para las personas que justamente no conocen nada de Fórmula 1 y se preguntan, bueno, pues ¿cómo le hicieron para regresar a correr en un en medio de una pandemia? Personalmente a mí eso me
2: falta. Como dices lo, creo que lo manejan bien y y por el contrario yo sí agradezco que se menciona y de hecho de lo poquito Claire, Claire Williams creo que también debió salir más y de lo poquito que sales sí. diciendo, no sabemos si vamos a aguantar o no todo este tiempo sin carreras, pero lo agradezco porque pues también es algo que, que estamos viviendo que, y que tristemente va a seguir todavía un rato, y como que verlo todavía en algo que estoy viendo para entretenerme, no, no estoy viendo las noticias como para saber cómo vamos o algo por el estilo, sí agradezco que de repente tantito un break de, de la pandemia, porque aparte sí me causó shock bo, eh, ver cuando están en, en Australia que todo mundo pues, como éramos antes, o sea, platicando, echando relajo, sí. el, lleno el, el, el estadio, por no, no recuerdo qué es Australia, si es pista, que dijera, o autódromo, pero de repente de eso a que te hacen el cambio de que ahora saludan por webcam a los, a los fans y todo esto, creo que es suficiente, sí podrían a lo mejor ahondar en lo de las burbujas, habría sido un poquito interesante, pero... Por mí sí, qué bueno que, que dejaron de, de lado esa parte y vamos a concentrarnos en otras cosas, por, por más que nada por eso de lo estamos viviendo ya como demasiado como para todavía aquí otra vez.
0: No sé, es que yo lo veo como documento histórico, ¿sabes? O sea, en cinco o seis años cuando ya no haya agua y estemos en un desierto matando ratas para comer este, vamos a querer ver Drive to Survive y vamos a decir, mira, ¿te acuerdas en esos tiempos cuando había burbujas en la Fórmula 1? entonces este o sea, no sé, a mí sí me hubiera gustado verlo, sobre todo porque sí es un, un algo de entretenimiento, es un producto de entretenimiento pero al final del día también es un documento histórico entonces, no sé pero... Lo que sí me
2: gustó uh -huh. nada más, ya, ya para terminar es que si sacan la, la conferencia de, de Hamilton donde dice: Pues es que el dinero es lo que los está moviendo, no deberíamos Uy, estar aquí. Uy,
0: super o sea, frase, Hamilton, sí.
2: Sí, y que realmente es lo que detona que cancelen, porque todo el mundo lo decía, pero a susurros. Y él es el que se para. Él sabe que es el líder ahorita, se para, lo dice de frente, como como él siempre hace las cosas, y tómala. No, este. Como que nadie se esperaba que lo fuera a soltar así. E igual, digo, ya que lo mencionó, también. Todo lo que estuvo haciendo durante la temporada de Races One y, y cómo los pilotos sí lo apoyan, por Betel en especial. O sea, sí son rivales, sí se están matando técnicamente por puntos y por quién es más rápido, pero en esas cosas sí se ve cómo se unen y nada de eso te lo menciono.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y digo, eh, quería que mencionaran más cosas, pero ya que le sacaste el tema... <risa> Yo sí estoy completamente de acuerdo que me faltó 100% Lewis Hamilton en esta serie. Y miren, yo sé, querido público, que si no saben nada de Drive to Survive, lo único que saben es que Deep es Team Lewis Hamilton, Forever and Ever, y que lo mencionen, y salvando lo que amamos cada vez que puedo. y Ya,
3: ya me voy, ya me voy, ¿eh?
0: <risa> yo sé que aquí hay haters, pero haters gonna hate, entonces... <risa> ¿Saben? Eh, a mí me faltó Lewis Hamilton, y, y no lo digo como, o sea, no lo digo por ser fan, lo digo porque no puedo creer que en tu serie eh, de una temporada de Fórmula 1 no pongas quién ganó, no, o sea, no le dediques un episodio a quién ganó, que rompió 749 mil récords en el año, que ganó una carrera en tres ruedas, Ni, y miren, y, ok, te puedo perdonar todo eso, lo que no te perdón es que ni siquiera pongas la frase de Luis Hamilton cuando gana el campeonato de para todos los niños que están allá afuera y que sus sueños este sepan que sus sueños se pueden volver realidad. O sea, I mean, ¿qué momento más inspirador quieres en tu bendita serie que al campeón del mundo diciendo esa frase? Y ni siquiera, digamos, mencionar justamente que por qué los carros son negros este año. O sea... Había como 1.500 cosas más que mencionar de Luis Hamilton y no puedo creer que le de dedicara nada más 10 minutos. Que sí, fueron unos 10 minutos importantes. No fueron unos 10 minutos significativos a mi gusto. Pero, Dios, o sea, literalmente ganó no, el campeonato, rompió mil récords. O sea, what the fuck?
3: Edith, Edith, por lo menos le dedicaron 10 minutos. No le dedicaron <risas> ni un segundo a Claire Williams y su estrella También. O sea, y, y, y Williams, pues sí es una de las escuderías estándares, este, de la Fórmula 1. Ya no salió ni ella, no salió la venta que hicieron de, de Williams a este grupo, no salieron ninguno de sus, no salió la Tiffy, no salió sus pilotos más que George Russell cuando se fue a, a Mercedes. O sea, ni una mención a Claire Williams, ni una, ni un shot, me parece, o sí tiene uno también que igual parpadeó cuando salió, pero, pero es que es vergonzoso, la verdad. O sea, es como Racing Point le dedican tres episodios, como dices, este, y su dueño, pero, pero la trayectoria que tiene Williams, por lo menos sí se merecía, merecía una despedida, o sea, una despedida. Y ver la despedida de lo que era la última, eh, de la última carrera cuando ella también se despide de sus, de sus pilotos. Me parece patético eso. Patético. Y hubo la, en la temporada pasada, me acuerdo que estuvo muy interesante lo que pasaba con, con, con Williams. O sea, sí te mostraba. La primera temporada salía Frank Williams. En la segunda ya no sale tanto Frank Williams. Este, pero sí sale la relación que tiene Claire Williams con Paddy Lowe que habían contratado justamente para 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 renacer este la escudería este y como Paddy Lowe pues este la verdad es que no llena los los cómo se llama los los, los los lo que pensaban que iba a llenar este esos espacios que necesitaban de un de un ingeniero mecánico un o un jefe de de escudería este lo corren contratan a otro este porque no llegaron las piezas que habían mandado a hacer y nunca hubo una supervisión y todo esto y esta temporada nada o sea nada con todo y que pues ya este se acaba una tradición de la familia Williams este metida en Fórmula 1. y eso sí me uh -huh. parece en serio este vergonzoso este vergonzoso y obviamente pues es como dice eh, Black eh, Black Lewis Money este por eh, Dices todo es por, por el dinero. O sea, obviamente no querían presentar o igual la nueva escudería no quiso, no, no sé, o sea, ya me, me lo imagino en la cabeza. La escudería no quiso pagar o no quiso participar, este, en, en, el documental. Entonces, pues no le van a dedicar absolutamente ni un segundo a, 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 a Williams. Y eso sí, a mí, a mí me dolió, me dolió un poco. Eh, bueno, no me dolió, pero me pareció, me pareció un poco, pues lamentable, la verdad.
2: Lamentable. Sí, sí, porque está de dentro de la serie, ya, había, ya los habías presentado, o sea, sí, bien que mal pusiste la, el cambio de estafeta entre padre e hija, que te, te deja ver claramente cómo se supone que Claire es la jefa, pero el papá sigue metiéndose y que eso es en gran parte por lo que le, le termina yendo mal al equipo, nunca hay una verdadera cabeza, porque uno no suelta y la otra no toma al 100, y aquí se les olvida, o sea, sí sale diciendo, no sabemos si vamos a sobrevivir porque no hay carreras, y ya se olvidan de ella en temporadas pasadas que no salga Sir Luis lo entiendes, es el campeón siempre lo vas a poder ver aquí aquí hay que ver a los que nunca ves o de los que ves poquito pero en esta temporada los récords y todo el todo lo que hace de campañas ahora creo que sí, era, sí es un error que no salga, tanto él como Claire
0: Sí, completamente de acuerdo y y sí, o sea, como digo, al final del día también es, o sea, esta serie es histórico y ¿qué más quieres que una persona que está rompiendo todos los récords sabios y por haber? O sea, es literalmente una historia de inspiración, o sea, no puedo creerlo. Este, Fernando, ¿algo que a ti te haya faltado en esta serie de Drive to Survive?
1: Pues yo creo que ya lo cubrieron todo, eh, yo era el que iba a detonar que, que hablaras de Lewis Hamilton, pero te me adelantaste. este Sí, yo también creo que, que me parece un error enorme el hecho de que, de que no hagan ni siquiera un relato de, de qué cosas hizo diferente Lewis Hamilton, porque sí eh, fue aplastante su su pues su dominio el año pasado, pero claramente hubo varias carreras donde demostró claramente por qué es el mejor. Eh, como tú decías, el, esa victoria en, en tres ruedas. Cu yo cuando me acuerdo que después de que había pasado muchas cosas, no, no, no me acordaba exactamente cómo había sido. Y vi un resumen nuevamente nomás para recordar y, y me emocioné de nuevo como cuando había ganado esa vez. E es así creo. Y como decía Dani, a mí me parece un error. Eh, primero de una serie que como, como ya también dijo Daniel, este que te presenta un personaje que te habla de una escudería y que ese personaje y esa historia termina, no te la cierra. Me, me, me parece como eh, como alguien que estás contando historias no, no entiendo por qué no haces eso. O sea, si si has tenido continuidad con otros eh, con otros elementos de, de tu narrativa, el caso de, de Daniel Richardo o en o en el caso de este. Un Steiner, eh, ese tipo de cosas sí les da seguimiento. ¿Por qué lo de Williams? No, o sea, y sobre todo por por como decía Dani, no, no, no es como que estás hablando de que eh, con, el, el mismo ejemplo de Hamilton es lo mismo de Williams. No, puedes, no puede ser que alguien que tenga una un un peso tan grande en, en Fórmula 1 simplemente no le des el trato que, que requiere en, en ese sentido. Y en este caso también yo quería decir que yo no entiendo cómo decidieron contar ciertas historias y otras no. Lo que decía Daniel en el caso de Russell, no necesitas echarte un capítulo entero de, de Russell, pero metes 10, diez, 10, diez, este, no sé, 10 cuadros matones donde se vea cómo Russell lo destruye en dos maniobras. Ya sé que este, analizando la carrera fue muy particular por lo que le ganó pero que se vea como, no es solo el hecho de que si él está diciendo que lo ven como un wingman, pues sí, pero cuando tienes al, al, al protagonista fuera de, de, del equipo, tú tampoco puedes tomar esa batuta, ¿no? Es, es algo que, que ves en un documental, ¿no? En lo que también me parece que atinadamente lo dice Daniel, que parece que la serie se está volviendo muy eh, seria, ¿no? Eh, creo que, que en mi muy personal punto de vista no es tanto el problema de que no se contaron las historias, sino por qué no las eligieron. No entiendo por qué no eligieron la historia de Checo Pérez. Tiene COVID cuando estás hablando de COVID y regresa Hulkenberg. Y es un desbarajuste porque no sabes cuándo regresa, cuándo sale y luego resulta que Stroll se... Se infecta también de COVID. O sea, es, Está eh, muy bueno esa. Yo, sí. yo he visto varios periodistas que dicen a mí me dijeron que las burbujas y todo era muy estricto y que no se podía pasar ciertas personas. Veo drive to survive y veo que no fue real lo que me dijeron a mí como periodista y que estoy haciendo mi trabajo. entonces es un, o sea, es una cosa como que dices ahí hay más historias, hay más cosas y se dedicaron a contar otras. No este creo que, Creo que sí ha tenido muchos errores en cuanto a sus decisiones eh, Drive to Survive esta, esta temporada, pero creo que lo mejor sería pasar también a la tercera parte porque ahí sí nos vamos a desplayar en, en lo que nosotros creemos, ¿no?
0: Efectivamente, pues no sé si quieran mencionar algo más. Eh, al fin, bueno, yo tal vez lo único que mencionaría es esa gran carrera de Turquía en la lluvia que ustedes no me dejarán mentir. Eh, los mejores pilotos se muestran en lluvia. Y creo que ahí vimos, obviamente, una clase de Lewis Hamilton, como siempre. <ríe> y, y también, o sea, como que se salta en Turquía, es como, ¿what? <ríe> sí, me, me pareció como muy extraordinario. Aparte de que visualmente, pienso yo, la lluvia es muy cinematográfica. Eh, bueno, depende qué tanta lluvia, pero en este caso yo creo que este tipo de lluvia... Debe ser muy cinematográfica y pues se perdieron esas tomas. No están, así que bueno. Y, y bueno, y, y creo que lo último que yo mencionaría... Ah, bueno, no, eh, iba a decir que cuando Honda le dice a, a Red Bull que ya no va a hacer los motores y así, pero, pero bueno, eso creo que es más técnico y creo que ya no, no le agradaría al público... En general, pero bueno, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar o ya nos pasamos a la tercera parte? Creo que tocamos todos los puntos que teníamos que tocar.
1: Sí, yo creo que la tercera parte es donde vamos a desatar la furia de Dan.
0: Ok, muy bien, pues entonces vámonos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast de Drive to Survive. En la primera parte hablamos de la serie, de lo que vimos y que mayormente no nos gustó. Realmente creo que hemos estado muy haters en este programa, a pesar de que la disfruté mucho, pero bueno, en fin. Este, en la segunda parte hablamos de todas las cosas que nos faltaron de la serie y que obviamente sabíamos que transcurrieron en la temporada del 2020. Y en esta tercera parte pues vamos a hablar del de formato, de lo que no nos gusta, de lo que se podría cambiar, de lo que se podría mejorar, o lo que sí nos gusta también puede ser. Y es que eh, para iniciar este tema, a mí me gustaría decir que yo sí creo que el grave problema de esta serie es que no hay unas mentes realmente creativas detrás, o sea eh, la verdad es que yo no encontré quiénes son los creadores, Fernando, tú creo que sí has visto ya entrevistas por lo que entendí, pero en serio, yo no, no veo a alguien que se dedique a hacer documentales porque
1: eh, a ver, déjame, nada más Ajá, déjame sí, decirte adelante. algo eh, hay un tipo que se llama James Gay Reeves uh -huh. que nada más fue productor de escena una película que fue muy exitosa Gran película. una película que se llama Amy que uh -huh. también fue muy uh -huh. exitosa, y este de otra película que se llamó Maradona. Todas son este películas documentales, entonces
3: de pero ahí que, viene... Pero, Perdón, pero ¿tiene algo que ver este el de Amy? O sea, aquí a... ¿cómo se llama? El de Maradona...
0: Sí, este... ¿Cómo se llama? Ascaria, Ahorita le sigo. De el, Amy.
3: Él es productor. Él es ah, el es productor. productor. No, es que esos documentales, sí. El de Maradona para mí se me hizo uno de los mejores. Es más, estuvo en mi top... 10 del año del 2020, o sea, pues, sí me pareció maravillosa. Es no, que no, el de escena no, no sé si, Asif Kapadia
0: no sé si... es el director de escena.
3: Sí, uh -huh. es sí. Asif, Kapadia, Asif
1: Kapadia, exactamente. Uh
0: -huh.
3: pero, sí, pero pero
1: acá es el productor, sí entonces el gancho que había es que el, el tipo que había producido estas este películas documentales este que, que tanto ex, éxito tuvieron, este iba a producir la serie yo entiendo también lo que dice eh, Edith, sí creo que no hay como un showrunner eh, hablando uh -huh, de, de ¿sí? como si fuera una serie, porque creo que creativamente se, se nota que, que, las, que, que no hay una, un camino claro pero sigue sí, Edith, no me quiero meter
0: no, no, está bien, está bien creo que ese, ese era básicamente mi punto, creo que o sea, puede ser el productor, pero no está... O sea, un productor uh, puede o estar muy adentro en la parte creativa o efectivamente puede nada más estar vigilando el proceso en general. O sea, generalmente la palabra productor tiende a ser muy amplia. Eh, yo sinceramente no creo que haya alguien creativo aquí adentro, porque como bien estuvimos diciendo todo el programa... No hay una persona que diga, aquí hay una historia, como como estábamos diciendo hace rato, este aquí hay una historia, la voy a perseguir, aunque sea voy a tener una toma, una entrevista, o sea, algo. Y, y no me salgan con eso de que no podían romper burbujas, porque podían funcionar como periodistas e ir a entrevistar gente. O sea, creo que si ya tienen confianza, ya tienen la confianza de la gente del paddock, si ya tienen la confianza de directivos, de pilotos, ¿por qué no la están usando? ¿Por qué no dicen, wow, 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 a ver, en esta carrera pasó esto y esto y esto, vamos a tomar lo que tenemos y usarlo? Porque como bien estamos comentando, están ahí, o sea, las historias están ahí. Y que estés forzando diálogos, que estés armando diálogos literalmente de oraciones y los juntes en postproducción para crear... Frases que nunca existieron. Hay un audio del año 2019 que usaron para esta temporada. Que mucha gente se dio cuenta porque al parecer era un audio súper controversial y divertido. Ahorita no me acuerdo cuál es, pero <risa> no, ahorita les digo. Eh, o sea, estás. Estás usando eh, carreras que no son para que se vean como más este. Dinámica, la pista, etc. o sea, entiendo que tienes que armar cosas para que se vean más impresionantes las carreras, pero no entiendo por qué no hay alguien que sí está diciendo aquí está la historia, acá está la historia, sigamos esto, sigamos el otro. Y no es como que, o sea, no, no veo que sea difícil porque como fan de Fórmula 1 ves estas historias y las estamos armando durante toda una temporada y las estamos siguiendo y estamos buscando información. O sea, ¿qué está pasando ahí? Que, que, justo es lo que decíamos. ¿Por qué Stroll tiene dos episodios? ¿Por qué este.? ¿Por qué no está Williams? O sea, ¿quién está ahí diciendo quiero esta historia, no quiero esta historia? Y pues lo triste es eso, que también Drive to Survive se mueve con el dinero, las historias de Drive to
3: Survive. Oye, perdón, estoy, estoy viendo, este es que sí me me, me, me llamó la atención lo que dijiste, Fernando, de Steve de Capadia, porque sí, pero no ya, ya vi, el Capadia no, no se involucró en nada de Drive to Survive, el que sí se involucró fue el productor de escena él sí, que se llama pero, James Gay Reese. Sí, 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 esto, James pero, K. Reese. Eso es, es, lo es que, que yo decía. luego, no, es que cuando, o sea, Sip Capadia se me hace uno de los mejores documentos. Ah, no, 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 yo no lo
1: mencioné. Yo, yo dije el, ah, eh, ah, okay. Gay que, que que tengo entendido que él también estuvo en, en Amy y, y en Maradona. No sé ah. si... O sea, el productor, si, productor de escena
0: realmente. y Amy estuvo, está de productor en Drive to Survive, que como exacto. sabemos eso en el cine eh. no quiere decir absolutamente nada.
3: Sí. Bueno, no. <risa> sí, exacto, pero es que el, luego... El otro luego...
1: Punto, perdón. Perdón, nada más eh, lo que iba a decir, que el otro punto, lo que ustedes decían ahorita, el, el director que yo vi la, la entrevista se llama Noku Walter, este... Y, y él dice, no, pues es que este es en, esta es mi serie en la que empecé a trabajar y es en la que sigo. Entonces yo también dije, bueno, pues si es lo único que has trabajado, pues con razón entiendo cómo va la dirección de la serie. Sí,
3: sí.
2: Mira, pues si no tiene experiencia, creo que eso, eso explica muchas cosas. Creo que la primera es tan exitosa porque literal fue a venta cámaras y micrófonos y a ver qué, qué pescamos. Para la segunda ya están más preparados los equipos, ya saben qué cosas decir, qué no decir. Yo creo que lo del audio que mencionabas de, de Diego, cuando están platicando con Checo y, y lo de Alonso, eh, yo creo que eso fue más de suerte que lo pusieran. Está en español y nada más se está viendo que están hablando de Alonso. O sea, como que no midieron, no fue por algo periodístico, fue para darle continuidad a, a cómo están armando de que Alonso es el, técnicamente el jefe en McLaren. En la segunda, los equipos ya están preparados, se cuidan más en lo que dicen, de, de repente también hay momentos en los que ves eh, cosas interesantes, pero ya están más preparados a la cámara. Y en esta, yo creo que sí respetaron las burbujas en el aspecto de tienen poco material, por eso alargan sus historias por más chafas que sean como, como lo de Stroll, pero tienen suerte de, también y, y tienen el el episodio 9 que sí es de los mejores, aunque qué falso se ve la llamada de, de Horner a checo eso sí es como de... Híjole, si ibas También a actuar algo, armada. échale más ganitas.
1: No, esa, esa clarísimo está armada. De, eh, Por eso te nosotros... digo, o sea, si
2: vas a actuar algo, échale ganas. Sí, no, mm. eh,
1: les voy a poner, les voy a contar algo anecdótico. Este, convocaron a una, a una rueda de prensa cuando eh, Checo estaba ahí, que no sabía, que ya se sabía que estaba en pláticas con Red Bull. Y entonces Checo convocó una... una conferencia a todos los medios mexicanos. Entonces todo el mundo estaba de no, pues este, si es con los mexicanos, va a decir que ya está. Mm, sí me, acuerdo, ¿no? sí me acuerdo. Se, 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 se empezó a hacer una cosa así, un, una bola súper grande. Todos los pero esos mexicanos que estaban invitados, que hay varios que yo conozco, me decían, ah, no, vas a ver que no es nada. O sea, todavía no tiene nada. Y dicho y hecho, cuando, cuando empezó, pues se tardaba y se tardaba. Y entonces el, el, el representante de medios nos decía, lo que pasa es que ahorita está sentado con, con Netflix. No, pues todos estábamos peor. No, está sentado con Netflix y que no sé qué. Ya llega Checo y, y pues no, o sea... En su misma discurso, este, incluso eh, le preguntamos algo donde dijo que, que, que le habían ofrecido un rol de reserva en Ferrari. Entonces, este, tiempo después, cuando anuncia ya que este que, que está contratado por Red Bull, eh, el, el jefe de prensa dice es que de nuevo se va a sentar a grabar con Netflix. Y dije, pues claro, o sea, o sea, tienen que volver a grabar cosas porque pues, les sirve para ellos. Y hay algunas escenas de Horner que creo que se grabaron en diciembre. Entonces, cuando yo vi eso de la llamada, dije, esta es de las de diciembre, porque obviamente se, se nota que Nicheco está emocionado, así de ¡ay! me llamó. Y esas cosas que, como bien dice Edith, se nota que. que que son montaje.
0: ¿Qué funciona? O sea, digo, a mí me funciona. Sí,
3: sí, sí. sí no, no, funciona, Edith, siento, no, no funciona.
1: Lo
0: siento. No, a mí sí no, me gusta no funciona. ¿No, no, ¿no, no viste el meme de la de la ranita? Yo sé.
3: No, en serio, no uh. funciona. Que, y, 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 yo y, creo y, que, perdón, pero
1: funciona para, eh, otra vez, yo yo siempre veo a esta serie eh, para alguien que, que, que no tiene suficiente información. Entonces, lo ve y, y se lo cree. Pero a lo mejor alguien que, que
2: no pero es que yo lo veo como serio, o sea, literalmente como un programa de tele, vamos a suponer que todo es ficticio y, y estamos viendo Batman, o sea, no puede mm -hmm. ser que la oportunidad que estás esperando, ah cámara, gracias, eh, sale, estoy en las tortillas, o sea, casi casi checo es chido eh, o sea sí, sí, y era sí, sí, como sí, para okay. que gritara para lo logré o, o muchas gracias, o sea, algo diferente a ok, porque creo que literal
0: dice ah ok, no, dice como, gracias y espero trabajar para ustedes, algo así. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Sí, eh, me emocioné porque pues sí es Checo y Red Bull. Pero sí, sí estoy de acuerdo. Algo, yo creo que entre Horner y Checo, tal vez, poner una cámara en esa misma llamada. Mmm, algo así hubiera estado bien. Completamente de acuerdo. Dani, ¿tú, tú qué piensas que podría funcionar? en esta temporada 2021 y que ojalá hagan mejor las personas que no sabemos quiénes son, que están dirigiendo Drive to Survive? Eh, es que
3: yo creo que, yo creo que la, conclusión, la conclusión justamente de esta temporada es que ya gastaron demasiado la fórmula. O sea, el call to action que ellos querían, y aquí es donde Fernando y Daniel me van a decir que es, que, que 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 igual me equivoco porque sí hay mucha gente que ha entrado a la Fórmula 1 gracias a esta serie pero pero yo no la voy a entrar, o sea la próxima temporada la verdad no no la voy a esperar con tanta expectativa como esta, la verdad es que sí quería verla, es más el décimo capítulo ni lo vi ya, y cuando ya se cerró toda la temporada, dije, ¿para qué? o sea, ni sé de qué va el décimo capítulo el capítulo 10, pero dije, ya o sea, suficiente, ya tuve suficiente ya sé exactamente lo que quieren mostrar este y ya habían terminado toda la temporada o sea, ya acabaron en el capítulo nueve con la contratación del Checo y, pues, ¿qué más? O sea, ya no sé qué se iban a poner este las controversias de, de los cambios en los motores o chasis o todo este rollo, pero ya estaba yo ya cansado, la verdad, de estar viendo, pues, telenovela, tras telenovela. Entonces, no sé, en realidad no sé que puedan, o sea, no sé, o sea ahorita ya no veo el... Ya no veo los conflictos que puedan introducir que nos saquen, que nos saquen a todos un poco de, 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 de más de lo mismo. Sí. O sea, los conflictos entre coequiperos, entre uh -huh. copilotos, entre, entre, entre fabricantes. O sea, ya no está, ya no está Christian, Christian Horner peleándose con Abitabur, ya no está, a menos que haya un, un cambio en, en, ¿cómo se llama? en, eh, no sé, que haya otro eh, que regrese Felipe Massa, ¿no? <ríe> o sea, no sé, algo, algo por el estilo que que traiga ese conflicto que se necesite de, o Pastor Malonado, ¿no? Que regresa Pastor Malonado, que, uh -huh. no sé, o sea, ya creo que las fórmulas ya las gastaron, los villanos ya los trataron de, los, los introdujeron esta temporada y la verdad es que no funcionan, este, no o sea si yo fuera si yo si yo fuera pero bueno es que también Netflix está acostumbrado a a, a, sac, a, a exprimir la a exprimir las series a, a lo que den a lo que den y mientras les siga pagando este la Fórmula 1 le siga pagando pues ellos felices de seguir sacando sacando estas series es, es ese el problema también Creo o sea yo la verdad es que sí. este es uno de los grandes es uno de los grandes, de las grandes preguntas que siempre me hago es que, eh, ¿por qué tenemos que ver las series que vemos en Netflix en México? O sea, es lo que no entiendo. O sea, no entiendo por qué siguen sacando estas series de comedias, este, de comedias de enredos o de, o de thrillers, este, que no, que no están bien hechos, o sea, no están bien escritos, no te... No te involucran, siguen con los mismos estereotipos de siempre. Y uno dice no, pues porque pues, funcionan, pues sí. Pero es que también yo sé perfectamente que Fernando, Daniel, tú, este, miran este estas series como decía Fernando al principio, ¿no? Breaking Bad, este, Madman, todas estas y las volvió a ver, este, porque son series extraordinarias y aunque estén en inglés las buscan y las las, las ven en los medios alternativos o o, 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 o en su o en las plataformas o sea, a lo que voy es que no entiendo por qué pensamos que siempre tienen que eh, funcionar estas fórmulas de de, de 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 series que hay un momento en donde ya no funcionan, no funcionan pero te las siguen las siguen y siguen y siguen produciéndolas pues es esa es otra cuestión o sea, sí. no sé por dónde la van a salvar
2: creo
0: que voy a retomar un poco lo que dijiste hace ratito y que yo también voy a aportar porque hoy hoy en la tarde hice un experimento este Arce una eh, de, de nuestras invitadas de adicta visual eh, le puse a ver eh, el episodio 9 que es el que más me gustó eh, que es básicamente el accidente de Grosjean estas tomas que no habíamos visto y como Checo gana este, su primer premio, ¿no? Y ella no le gusta la Fórmula 1. De hecho, odia todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Y, y yo le dije, bueno, es que quiero ver qué tan dramático lo sientes. Y, y lo vio y dice, sí, lo siento algo dramático, no tanto, etc. Pero algo me dijo, y creo que aplica muy bien para lo que tú decías hace rato, que le hubiera gustado saber más acerca de Grosjean y de cómo, cambiado, cómo cambió su perspectiva sobre la Fórmula 1 después de su accidente. Porque tenemos este momento donde él te dice, no, sí, es que vi a mis hijos y dije, no, tengo que salvarme. O sea, que es muy bonito y sí, saca una lágrima y lo que quieran. Pero ella dijo, es que yo quiero saber más de los pilotos, de lo que sienten, de lo que viven cuando experimentan esto, y y pues de de por qué están ahí o sea por qué no estas estos carros los los reemplazamos con robots y ya nada más vemos que los manejen robots y yo le decía no pero es que cómo robots es que necesitas ahí a la persona y dice no no pero es que para qué o sea por qué se arriesgan por qué quieren morir este en un en un carro en medio de un fuego o sea no entiendo eso y y creo que eso sería lo interesante junto con lo que tú mencionaste, Dani, hace rato. O sea, ver estas realmente historias obscuras de la Fórmula 1 que están ahí detrás y que Luis Hamilton, nuestro querido Luis Hamilton, ha tratado también un poco de sacar. Porque, por ejemplo, tienen... Esta recurrente pelea con Rosberg que sacan de los archivos en Drive to Survive, porque al parecer Rosberg fue su gran archienemigo, que yo no entiendo, pero ok. Este, bueno, tampoco. Y, y, y como, sí lo fue, perdón. ¿eh? O sea, lo no podemos y, y, discutir. El, el, el Luis Hamilton
1: bueno. tiene dos archienemigos, para <risas> la gente que no lo sepa. Fernando Alonso, que lo despedazó, y este... Nico Rosberg,
2: Nico el Rosberg. único
1: que le ha ganado realmente en pista, entonces okay. obviamente bajo las circunstancias que sean, entonces Exacto. por eso lo explotan a morir.
0: Pero ese es mi punto o sea, ya llega un momento que como dice Dani, repites tanto lo mismo que pierde su significado. Entonces, ¿por qué no nos adentramos más? Y bueno, y la, la, la la misma la respuesta a esa misma pregunta es que no se atreven o ¿no? no pueden. Porque al igual que hace unos años, hay cosas de las que en la Fórmula 1 no se hablaban y no se mostraban. Y está en este momento, o sea, todo el movimiento de We races Us One es completamente una fachada para tapar algo que ni siquiera los directivos de Fórmula 1 saben bien cómo manejar, porque pues nunca un piloto les había puesto a pensar, oigan, ¿qué creen? Hay racismo. ¿Qué? No, we're one, hashtag, este, arco iris, por todos los carros, y sí, 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 te ponemos una manta y un spot al inicio y la fregada, que está muy bien, como decimos siempre en este programa, hay que tratar de ver el vaso medio lleno, Baby steps, pero al final el día, ¿por qué no adentrarse en eso como documental? Y eso creo que a mí me parecería muchísimo más valioso.
2: Es que sí estaría padre, pero paga la Fórmula 1, y uno no va claro, a pagar por claro, que claro. muestres mi peor cara. Que, que sí tiene cosas super oscuras, pero nunca las va a mostrar. Porque él está pagando y yo te estoy dando chance de que veas lo que quiero que veas. A lo mejor podrían explotar. Episodios que me gustaron mucho en la temporada pasada es cuando Sainz eh, se cambia, se muda a Inglaterra y cómo quiere adaptarse y cómo cree en el proyecto de McLaren. Ese tipo de insights está padre porque no es totalmente carrera, obviamente tiene tanta ficción, pero si sí ves al tipo cómo se está, cómo dice que Alonso era su ídolo, cómo le costaba trabajo cuando estaba en Renault y que ahora él está en McLaren en lugar de él. O sea, ahí conoces un poco más de un piloto que en lo personal nunca me ha caído bien pero ahí dices, mira, es un tipo que trabaja, o sea, si sí le encuentras un ángulo por el cual te llama la atención, y eso podría ser algo que podrían explotar con, digo, tienen 20 pilotos, o sea, no se tienen que concentrar siempre en, Ricardo me cae muy bien, pero no es para verlo a cada ratito. Completamente de acuerdo. No, y aparte cuando sale Sainz, sale ahora sale
3: el papá y sale el otro tipo, este... Eh, nefasto que es su primo mm. su primo este manager, ¿Su manager? No, so, no lo soporto en serio yo tampoco no lo es, soporto es yo. que es una
2: piraña ahí a ver qué le puede sacar a, a Carlos o sea no
3: pero aparte como que se, se convierte en el jefe de la escudería en donde pase o sea ahorita en Ferrari este Vinotto lo va, lo va a estar los de Ferrari yo creo que no le van a dar acceso a nada o bueno, lo ha de tener en su contrato, pero es que se mete y es como, sí, va, vamos, así como que dices, ya bájalo, o sea, en serio, en serio, no sé, pero, <risa> pero, a lo que. que... aprenda su lugar. <risa> pero es que no, es justamente, es una cosa que no, y Sainz es ese problema que también nos sea, atrae a toda su familia, o sea, su papá, o Salió cuántas veces en esta, en la en esta última temporada. Uh -huh.
0: Y qué bueno, también eh, saliendo, si vieron la serie de Fernando, que no la recomendamos, pero eh, no, eh, hicimos no. un podcast de ella, ahorita les digo qué programa y estuvo muy buena la discusión. Eh, creo que si sigues ahí la este, la. la serie de Fernando y llegas aquí a oír acerca de, bueno, ves al padre de Sainz, creo que también es como una buena una buena continuidad, ¿no? Porque entiendes ahora, ah, ahora voy a ver al hijo, etc. Pero es justo eso, son las cosas que no explota la serie a pesar de que podría hacerlo y sin necesidad de inventar tantas cosas. O sea, es, es como interesante en ese aspecto, creo yo.
3: Pero, pues sí, pero como dice Daniel, o sea, mientras lo pague la Fórmula 1, entonces, ese, es, eh, 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 uh -huh. yo por eso es donde veo que no va a funcionar. Porque si la Fórmula 1 va a decidir exactamente hasta dónde puede llegar, pues se convierte otra vez eh, guionistas tratando de armar los conflictos y armar la historia eh, y decirles, bueno, ahora votas. Ahora, entiéndeme, ahora vamos a mostrar que tú no eres un wingman y vamos a mostrar que eres un tipo competitivo y vamos a este entonces eh, eh, te, te vamos a meter al sauna con tu manager para que hablen de para de que vida. hablen justamente de eso y de la vida y cómo es posible que, 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 que tengas esa y a ya
0: tenemos que verlo en las solitas este solfeando ¿no? okay,
3: exactamente y, y Ricardo en ese día siempre lo vemos en lo mismo o sea él me sí. cae muy bien sí, me cae muy, se, se me hace justamente se me hace el más auténtico de todos. O sea, como que él, él se ha tomado desde la primera temporada, de la, es, es el mismo Ricardo de siempre. Y con toda la competitividad que tenía con Verstappen cuando estaba en Red Bull, este y, y todo el coraje que tenía, y por eso se fue luego a Renault, y luego este, o sea, decidió irse. Que
0: eso eh? lo manejan muy bien la serie siento yo. Toda la relación con Cyril, creo que... Sí. que se vio muy honesta y creo que no habíamos tenido ese vistazo a una relación entre jefe de equipo y piloto. Entonces fue, fue es que bonito. fíjate que es
3: algo que yo siempre me he preguntado. ¿eh? O sea, uh -huh. cuando se va, cuando Ricardo se va a, a McLaren, entonces, o sea, cómo se puede llevar muchos secretos, la verdad. O sea, cómo sí. les dan acceso, o sea, cómo... ¿Cómo controlan que no suelten la sopa de cosas que están haciendo en Renault y que se las lleve a, a, a McLaren?
0: Y sin
2: afectar no a a tu equipo. La temporada lo mencionan. Mm. De, no los dejan cuando... entrar a las
1: juntas. o sea. El,
0: pero o sea, eso afecta a tu ser... carro, che... entonces es como... Sí, sí, pero, es. Pero, pero entonces... A
1: Pérez así le pasó la temporada pasada. O sea, ya no lo no lo juntaban a las, a las juntas de estrategia, a, a los planes de futuro, no lo dejaban entrar ya a la fábrica. Está Tenía bien, pero entonces ¿cómo,
3: entonces, ¿cómo te conviertes? O sea, ya te vas y ya no, o sea, corres nada más para hacer del montón. Esa es la cosa. No es para... O sea, Riquiardo, vamos a decir que... A ver, vamos a, a poner otro ejemplo. Eh, si... Si... A ver, eh, un, un ejemplo en donde un piloto que puede ganar el campeonato ya no lo gana porque se va a otra escudería y porque ya no, ya no le dan los insights o ya no le dan información para para que no se la pueda llevar al a, a otro. Los... Sí, a y no les este... sí, es el mismo Ricardo, es formula.
2: buen ejemplo, eh porque en la primera temporada <risa> sí. cuando estaba que se va o no a Renault, cuando dice no, sí me voy a ir, de inmediato pasan la, la toma a Horner y no me acuerdo con quién está hablando, dice, bueno, ya se va a ir, córtamelo de todo, ya sabes, eh, discreción absoluta. Y él estaba en tercer lugar en ese campeonato y termina en sexto, o sea, Obvio, eso no te lo dicen en la serie, pero si sí te das cuenta que si sí te empiezan a, a cortar todo y pues, corre porque ya te pagamos el año y, y acábalo. Y de ir en tercero y ser contendiente a terminó duras penas en sexto y, y el coche ya no le daban la, las actualizaciones, ya todo era max, max, max. Y entonces eso también me pareció interesante de la primera temporada, porque también yo me preguntaba, bueno, pero si te vas del equipo, sabes muchas cosas, ni modo de que sea super fiel y no platiques algo que sabes que ahora te va a ayudar a ganarle al cáncer a tu equipo entonces eso también podrían haber ahondado un poco más, pero igual creo que si no eres fan de las carreras pues te pues ni siquiera lo piensas a nosotros nos llamaba la atención porque tenemos años viendo las carreras pero si nunca las has visto y estás viendo este programa por entretenimiento ah pues ya va vale. para mí qué?
1: <ríe> sí. sí, yo sí, sí creo que, que a lo mejor para para dar mi punto ahí, es que eh, simplemente necesitarían a alguien, no, no a alguien nuevo, fresco y lo que tú quieras, sino a, a alguien que, que dé otra perspectiva a las historias, porque eh, bien como, de, como decía Dani, o como, de, como decía Daniel, de que sabemos que la pues la fórmula 1 es la que le da el acceso, le da los fondos a, a box to Vox para, para producir. Esto es serie documental. También es necesario que encuentren otra manera de contar historias. No Llega un momento en el que, que no es que la fórmula no funcione, sino que las historias que estás contando con esa fórmula sean realmente este, atractivas. Y se ve, como lo dijo Edith, como hay ciertos capítulos, que destacan sobre el otro porque están contando una historia que que uno ve que es real, que no está tan manipulada. Creo creo que los que los, los episodios que mejor funcionan son cuando tú ves una historia que realmente tiene un trasfondo. Cuando ves la de botas llega un momento en el que te empieza a fastidiar de que dices pero ¿quién es el del equipo? Pero ahí no está Hamilton. O sea, te empiezas a dar cuenta que, que falta información. Te, está, te, te están obligando a ver algo que... que o sea que es evidente que tiene otros componentes, ¿no? Eh, por eso yo creo que si en verdad quisieran hacer algo. no cambiar completamente la dirección, pero, pero sí este, revitalizar su. Eh, pues ese formato. Necesitarían a alguien que les, que les empiece a contar o les empieza a decir mira esta historia es valiosa esta historia es valiosa esta historia es valiosa por la historia como tal no porque es de la fórmula 1 no porque tiene que ver con coches es una historia que tienes que contar y creo que, que a veces se les olvida eso y lo que quieren es forzar historias que ellos están creando cuando las historias están ahí
0: efectivamente bueno, pues miren, ya vamos a dar nuestras conclusiones, Este una conclusión rapidísima. Este Daniel, no sé si tú quieras, eh, ¿recomendarías esta serie? ¿No la recomendarías? ¿Qué le dices a nuestro querido público?
2: Sí, si sí, no sabes nada de Fórmula 1, la verdad es que se, sí es entretenida. Sí, sí vas viendo que va decayendo un poco, pero, pero logra mantenerse a flote. Si, no, si eres fan de las carreras y nunca la has visto... Tiene destellos de grandeza, que es lo, por lo que yo la sigo viendo, pero si eres si eres fan de, de los carreras, tienes que llegar con la mentalidad de que no lo van a contar muy bien, pero vas a tener chispazos por los cuales vale la pena.
0: Excelente. Dani, ¿tú qué le te gustaría decir a nuestro público sobre esta serie?
2: Pues
3: no, o sea, si lo quieren si la quiere, o sea, yo recomendaría ver la primera y segunda temporada, aunque no sé si les sirva, si les sirva y no recomendaría que vean la tercera temporada. Y y que vean la primera, la segunda y que vean y que se salten la tercera y que empiecen a ver las carreras. Es que depende a quién a quién se le habla. O sea, a los fans a los fans si sí está bueno este la primera, la segunda a los no fans, pues no sé, o sea, no, no, hay otras series igual, si no son fans que vean otras series o que vean este otros documentales, no, <risa> como que no, como que no, o sea, sí es un gran call to action, no sé es, si es un hecho, sí fue un gran call to action como, como, como idea de que la gente vea Fórmula 1. Pero yo igual me equivoco, igual y, y sí este el que vea la tercera temporada dice ah quiero verla. Y algo, algo estaba leyendo, justamente que este, que la carrera del domingo sí había roto récords de, de audiencia, creo que en Italia, en Italia me parece, este que se me hace rarísimo, porque a Italia no les gusta nada esta serie, en Europa en general no les gusta la, la, la serie este no 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 la ven, este eh, es como que la vemos más en México y en Estados Unidos pero como que esta temporada de Fórmula 1 sí va a estar mucho más va a ser una de las más emocionantes yo creo en, en bastante tiempo
0: mm, sí se promete definitivamente darnos ataques cardíacos a los fans de Luis Hamilton <risa> Este, Fernando, eh, una confusión. Con,
3: con Hamilton, ya queremos ver otros en el podio. De
0: hecho, mira, eh, en Entre Twitch, tres. ¿Eh? <risa> en Twitch este Julián García nos está escuchando y justamente dice que siempre gana el mismo. Y yo le digo no, siempre gana el mejor Sir Luis Hamilton, evidentemente. <risa> <risa> Pero definitivamente, mira, como, como dijo Hamilton... Hace entrevistas terminando la carrera. O sea, él también quiere que alguien le pelee y quiere enojarse y quiere emocionarse. Así que evidentemente las peleas son bienvenidas para demostrar que Luis Hamilton sigue siendo el mejor, evidentemente. <risa> um, Fernando, eh, una conclusión rápida que te gustaría dar.
1: Yo creo que el, la serie tiene un valor en el sentido eh, como documento gráfico eh, obviamente la gente que, que está instruida en, en, en carreras en, en, en Fórmula 1 no va a encontrar este un documento fiel que, que refleje lo que pasa en las carreras cuando la gente que, que es muy este de hueso colorado le digo métete a ver los chismes están están sabrosos están divertidos y a la gente que que pues no le interesa la fórmula 1 le digo pues entren de a ver a lo mejor hay algo que, que los atrape que les llame la atención yo creo como lo dije desde el principio que esa toma del accidente de Grosjean vale completamente toda la temporada todo lo que le invirtieron esa esa sola cámara para mí que que eh, he leído varias cosas y que hemos discutido en otros foros acerca de, de ese accidente. Ver esa toma fue uff, o sea, me, me, me dejó claro mucho de lo que pasó ahí y sobre todo lo que pasa después, cuando hay esa entrevista con su esposa, lo que decía, lo que este, preguntaba Arce y por qué lo hacen, lo dice Checo Pérez, porque estamos locos y, y lo ejemplifica <risas> sí. ahí Groya, porque dice que ahora todos me van a conocer como el hombre el hombre en llamas y la esposa así de qué tontería estás diciendo güey o sea qué te pasa en
2: la cabeza <risa> este, <risa> el mejor momento, definitivamente.
1: entonces este creo que creo que este no creo que sea una basura he visto cosas peores hay hay una serie de que, que trata acerca de NASCAR que a, me recomendaron mucho vi un capítulo y dije por favor esto, esto ni 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 para Netflix este entonces que, creo que, que uno le puede encontrar gusto a algo, eh, pero pues sí, no es el mejor producto.
0: Excelente, pero bueno, pues muchas gracias y pues sí, vamos, vayan a ver Drive to Survive, eh, yo sí las recomiendo. Al menos creo que el episodio 9 vale muchísimo la pena porque es el más emotivo eh, y tiene que ver con... Checo Pérez, que es el piloto mexicano y ese fragmentito que pueden escuchar del himno nacional, entonces es como, ay no sé, se, se me enchina la piel, ese recordar sobre todo lo que vivimos viendo a Grosjan, esos 28 segundos eh, que estuvo en el fuego y dos minutos y cachito que no sabíamos qué le estaba pasando o qué había pasado ahí, fueron, uh, no sé, fueron horribles, o sea, fue, fue muy fuerte y, y pues sí, como bien dices, Fernando, que creo que algo que ya no comenté es que esa cámara también nos enseñó cómo reaccionó el Marshall, eh, el bombero Marshall, que en los foros de oficiales de pista eh, le criticaron mucho y de hecho yo también pienso que estuvo muy mal que no tuviera quitado el seguro del extintor. Pero eh, en retrospectiva y sobre todo ya viendo esta cámara nueva, Sí, se vio que siguió todos los protocolos De seguridad Y creo que eso hay que aplaudírselo Y bueno, estuvo Estuvo muy bien, digo, obviamente No fue perfecto, pero la verdad es que Estuvo un punto abajo De la perfección, nada más por el seguro del extintor Porque todo lo demás lo hizo increíblemente bien Así que un aplauso A los oficiales de pista Porque lo hicieron excelente Y bueno, y pues checo que es increíble Así que bueno Uh, como les digo, esta serie la pueden ver Ahí en Netflix, temporada 1, 2 y 3 La pueden disfrutar Y emocionarse O no, y evidentemente Pueden ver la Fórmula 1 también Que como bien estamos diciendo Se va a poner súper buena Y va a estar súper divertida Así que síganos para, para que escuchen nuestros gritos por Twitter Y así <risa> Pero bueno uh, Vámonos rapidísimo a las recomendaciones de la semana ya para cerrar este hermoso programa. Así que vámonos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Así que rápidamente, Fernando, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: ay Pues este esta recomendación va... Me acordé mucho de... No me acuerdo cómo se llama la invitada que tuviste para, para WandaVision. Estoy leyendo eh, la última serie en cómic de Tom King con eh, Fornes, que es un dibujante que me gusta mucho, este que están haciendo acerca del personaje de Watchmen, Rorschach. No sé si lo dije bien. Este Y está, uh, está buenísimo. Me, me está gustando mucho la historia que está contando este, este autor. Y, y las ilustraciones también son geniales. Entonces, este, si tienen una oportunidad, se la recomiendo bastante.
0: ¿Nos podrías repetir el título?
1: Eh, Roshak, eh, como el personaje. Ah, ok, perfecto. Este es de Tom King y Jorge Fornés.
0: Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por la recomendación. Eh, Daniel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Como ya me ganaste Fórmula Latina, les recomiendo que chequen en Prime Invincible. Es la adaptación del cómic del mismo nombre de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, pero ahora está en formato de animación. Está muy buena. si sí, si sí toma bien del cómic, obviamente hay cosas diferentes. No es para niños, aunque sea caricatura, eso sí, sí es importante mencionarlo. Y está muy entretenida. Apenas van tres de diez episodios, si no mal recuerdo, va a ser esta primera temporada.
0: ¿Dónde la estás viendo?
2: En Amazon Prime.
0: Amazon Prime, ¿y se llama Prime Invisible?
2: Invisible, nada más. Invisible, Invisible. Ah.
0: Ah, en Prime. Ah, ya, ya, ya. Sí, por, el, por eso siempre rectifico. Invisible, invisible en Amazon Prime, entonces. Y uh
1: -huh. te los la recomiendo, Edith.
0: Perfecto. Muy bien. Pues ahí está. Doble recomendada. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Dani, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
3: Uh, a mí me gustaría recomendar un podcast que se llama Los 100 millones que está se estrenó el 15 de marzo en, en una plataforma que se llama de Amazon que se llama Audible. Este. Audible, donde hay muchísimos, este, una cantidad eh, enorme de audiolibros. Audio y este podcast, eh, de los 100 millones. Es con Oscar Genada. Y es escrito por un gran, gran, gran escritor que se llama Dani sadia Este, eh, soy yo. O sea, ríanse por favor
0: sí, ¿no? ya, ya, intenté, que... lo intenté sí, pero, ya, pero perdón, 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 te quería interrumpir ya,
3: ya, ya. <risa> es que luego me, Fernando me va, me, va, me va a regañar pero es que básicamente este es un, un proyecto que llevo, que llevo eh, trabajándolo como cuatro años más o menos justamente es, la idea de, de esta serie es una serie de ciencia ficción donde básicamente desaparezco 7.6 billones de habitantes del planeta y solo quedamos 100 millones en todo el planeta, en la Tierra. este Es lo opuesto a lo que sucedió con The Leftovers, ¿no? En The Leftovers se fueron 100 millones. Aquí yo los desaparezco a los 7.6 billones. y Y es para mostrar un poco cómo nos reorganizamos como sociedad y esto. Y... Y esto lo tenía yo pensado para una película, pero la película iba a ser larguísima y necesitaba yo muchísimo, muchísimo presupuesto que nunca iba a conseguir. Luego dije para una serie de televisión, estaría genial también, este, para poderla pasar en Netflix o en Hulu o en HBO y esto, pero por lo mismo, la financiación fue un, fue un largo, eh, hasta que un día dije, ah, pues tengo una compañía que hace podcast, ¿por qué no lo hago como podcast? Y entonces lo, lo desarrollé como tal, este, con narración, eh, tiene, tiene narración, tiene actuación, rompo la cuarta pared, porque justamente, eh, Oscar Jan, el personaje que hace Oscar Janada eh, narra la historia, pero al mismo tiempo también actúa dentro de la, de la, de la, del podcast. Y eh, y se acaba de estrenar en en Amazon hace te digo el, el hace dos semanas exactamente el 15 de marzo entonces eh, la recomiendo mucho y me ayudarán mucho si 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 lo escuchan y le ponen unas este estrellitas unas estrellitas este que por lo menos que sean sin cuatro o cinco menos no eh o sea cuatro o cinco claro, claro. Este.
0: <risa> no claro que sí Oye, no, pues se oye muy genial porque, digo, aquí este podcast es muy fan de Leftovers y, y de hecho parte de la tercera temporada o oh, spoilers un poco del final es eso, ¿no? Como, como el otro lado, cómo lo vivió. Entonces, sí. que, que lo hayas pensado así me parece excelente.
3: Exactamente, exactamente, pero eh, la, la escribí antes de The Leftovers. ¿eh? Yo inclusive oh. yo ya sabía cómo iba a acabar The Leftovers. O sea, dije, seguro, este, cuando dijeron que la iban, que iban a acabar la serie, dije, seguramente la van a acabar como, como yo lo había planeado al revés, este. Y pues no, no, no me, no me, no me sorprendieron, la verdad, y me encantó el final de Leftovers, porque fue justo lo que yo me imaginé que tenía que, como tenía que acabar. Y no acabó como Lost, este, como, como Lost, sin, sin eh, sin un final definido ni nada no entonces uh -huh. eh, y esto pues fue también un largo penegrar. o sea esta la íbamos a sacar en Spotify este como un Spotify Originals luego no se hizo el deal luego este lo iba a sacar yo directamente en Dixo este e, y luego pues llegó Amazon y dijo que ellos financiaban este la, la producción lo cual estuvo genial, porque aparte también lo escribí este, pensando en Oscar Genada como el protagonista, porque este Oscar es amigo, entonces eh, decía, es que él sería genial para, este, para, esta, para esta serie. Entonces eh, ya, finalmente tres, tres años, do, tres años de, 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 de planeación y de escritura y todo, este, producción. Este, por eso cuando, cuando estaba en Europa, fue cuando compré los boletos para ir a Roland Garros, este, porque estaba yo ahí para grabar a, a, a Oscar Jaenada entonces, en, en, en San Sebastián. Entonces por eso este, eh, fue, un, fue, un, fue un largo peregrino y por eso estoy súper feliz. Todavía no hemos hecho campaña aquí en México porque esto lo usaron los de Amazon Audible para el lanzamiento de Amazon horrible en España, eh, en España, eh, que van a venir a México también pronto. Este, Yo creo que en el Q4 estarán acá. O sea, pensaban venir a México en el, el, el 2020, pero el Corona pues obviamente no les permitió. Entonces, yo creo que van, se van a instalar en México en el Q4 Este y eh, la fórmula va a ser parecida a... Eh, Amazon Prime, o sea, es el All You Can, All You Can Listen, o sea, con una suscripción mensual, este, vas a poder escuchar absolutamente todos los podcasts y todos los, este, y todas las producciones de audiolibros que tengan en español y que ellos, este, es, tengan en exclusiva.
0: Muy bien, pues excelente, excelente, pues ya saben, vayan a, escu a escuchar los 100 millones en sí. Audible, ahorita ellos en sus. Eh, sus días gratis, creo que es un mes, ¿no? Es un mes gratis. Sí, Úsenlo sí, y vayan a, a ponerle estrellitas, porque no? Sí, 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 claro que sí. sí y, y, y no menos
3: de cuatro, por favor, ¿eh? Ya sé que van a haber muchos que van a querer ponerle uno nomás por, por así, pero, pero sean buena onda. Traten, sí, no, no, bien. aquí
0: el, el público de Adicta Visual es súper genial y es muy buena onda, no te preocupes. Aquí no tenemos es, trolls, así que <risa> vayan para allá, por favor, y, y denle, denle amor al podcast. Perfecto, pues muchísimas gracias
3: Dani. No, claro que no, o sea, pueden, pueden ponerle las estrellas que quieran, estoy bromeando, ¿eh? la verdad, pero sí me gustaría que lo escuchen y que y que, y que inclusive que o sea, la crítica para mí es muy buena y el feedback es muy bueno, o sea, siempre me sirve, siempre sirve, en, claro, y sobre claro. todo cuando sí, pones una, una cosa creativa.
0: Sí, no, no, pero y aquí, aquí... Si quieren
3: criticarme o darme feedback personal, también se puede, Este, mientras le pongan cuatro estrellas o cinco estrellas.
0: <risa> sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, <risa> me parece bien ese, esa forma de actuar y de pensar para, para, para dar una crítica positiva, eh, que sea crítica, evidentemente, pero al mismo Exacto. tiempo ponerle cuatro estrellas. <risa> Exacto exacto. Perfecto, pues bien, perfecto, muchísimas gracias, y pues ya nada más para cerrar, eh, yo les recomiendo ver la película The Bast of Night, que está en Amazon Prime eh, está es, es un podcast también ¿eh? Es, es un podcast, de hecho sí sí vi tu mini reseña de Letterboxd sí. <ríe> y, y, y sí, efectivamente creo que es una peli que funciona muchísimo en el modo, modo narrativo, y que al final del día creo que sí te atrapa en ese aspecto y que la imagen si bien está muy bien filmada y está también interesante queda como en segundo plano y creo que por eso funciona y es bastante um, pues no original porque no lo es pero es refrescante como ver algo así que hace mucho que no lo veíamos o no tendemos a ver películas en esa forma o en ese formato, así que Échenle un ojo, es de suspenso, así que veanla de noche, para ma mayor efecto, eh, de preferencia que no suene la alerta sísmica, como me pasó a mí, <ríe> sí, porque si no Creo se va a estar mal, muy
2: gacho, qué buena película es.
0: <ríe> ya sé, pero, pero está, está muy, muy interesante, así que vayan a ver a Amazon Prime. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este hermoso programa. Bien, muy bien, muy bien. Ya este el programa pasado duramos demasiado con el Snyder Cut, que estuvo muy, muy bueno. Pero sí, ya este tenía que ser la duración normal, comillas, comillas. Este, así que muchísimas gracias, Fernando, Dani, Daniel, por venir a este podcast y estar aquí hablando de la Fórmula 1. Fernando, Muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias a mí, me pueden encontrar en, en Twitter. Mi, mi arroba es FDO Alonso Este, este año inicié un canal con unos amigos en YouTube. No tenemos muchos seguidores y nos divertimos mucho. Se llama Rueda Rueda. Si quieren luego darle un, una crítica, a mí sí me gusta que me despedacen, me digan cosas. De todas maneras, lloro solo en mi cuarto y no me importa. <risa>
0: Ah, excelente, excelente. Muy bien. Eh, Daniel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias. Eh, en todas las redes sociales como arroba Yo participo en un podcast que se llama Destripando todos los miércoles y los sábados pueden ver un bloque en YouTube. Hacemos la transmisión en vivo. Y me leen en altafidelidadmagazin.com.mx.
0: Excelente, muchísimas gracias. Dani, muchas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público.
3: Eh, me pueden encontrar en Twitter, eh, soy arroba Dani, de ANY, eh, Y también eh, estoy en, en casi todas las redes sociales, como Dani Sadia. Eh, y pues ahí me pueden encontrar y escuchar mi podcast mi, mi podcast en Amazon Odebol, que acaba de salir el 15 de marzo.
0: <risa> Excelente muy bien, muy bien y bueno ya saben a mí me pueden encontrar en Idea donde cada vez hablo menos de Star Wars. Eh... También recuerden que me encuentran en los crossovers con Crónicas del Multiverso donde estuve ahí eh, hablando de la serie de Superman and Lois y también terminamos de hablar del Snyder code porque al parecer... No podemos dejar de hablar de esa película, así que vayan a echarle un ojo, estuve ahí la semana pasada. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Ahora tuvimos poquito público, pero muy importante, como siempre, estuvo Héctor Guerra, estuvo Esteban Gil, y también estuvo Marcela Salgado en YouTube. Y en Twitch estuvo Julián García, el gran Julián García, con sus increíbles memes que ya... Tiene un nuevo hashtag, el release de Melvin Cott que no existe. Tengo que decirles, no hay un programa de cinco horas de adicta visual del Snyder Cott No le haría eso a nadie. <ríe> sí. Así que Julián va a continuar la campaña y a ver a ver qué pasa. A ver si hay presión del público y, y hacemos otro podcast del Snyder Cott Que no va a pasar, así que lo siento, Julián. Te queremos mucho, pero no va a pasar. <ríe> y bueno... ¡Team diferidos! También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar al canal de YouTube qué, opinaron, qué opinan del programa de hoy. O simplemente pasen a saludar y no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia visual para leer reseñas de películas y series. Y obviamente, suscríbanse al canal de YouTube o Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Saludos a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Jessica y Taco de Lechuga, que están en las redes ahí todos los días comentando. Así que muchísimas gracias. La próxima semana no tengo idea de qué se va a tratar el programa. Es la primera vez que nos pasa en este año, lo cual va a estar interesante. Obviamente tengo muchos aniversarios ya este, formados para, para que sean el próximo programa. Tal vez pongo una encuesta en Facebook y en Instagram a ver qué, qué les gustaría escuchar. Tengo ya unas tres o cuatro opciones, como que se me antoja darle a este programa un poquito de musical. Ya estuvo muy sobre este podcast con el Snyder Cut y la Fórmula 1, así que tal vez hablemos de un musical o una película romántica o no sé, no sé, a ver a ver qué, qué se nos ocurre ahí en las redes, así que vayan a votar, estén ahí eh, al pendientes. Muy bien, pues que tengan una gran, gran semana, por favor, cuídense mucho, usen cubrebocas, si salen, eh, pues sí, tengan mucho cuidado y pues traten obviamente de no salir, cuídense mucho esta Semana Santa, quédense en casa y pues ya, eh, tengan cuidado. Así que nos estamos escuchando, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.